0: Allahu bilahimina syaitan rajim fadzahir, fa ina dzikratan fa ulumuminin. Salim memberikan peringatanlah, kerana peringatan itu dan nasihat akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda baginda Nabi Alaihi Salatu Wassalam, adzinul nasheha. Agama ini memang semuanya isinya nasihat, mengingatkan kepada kebaikan dan juga meluruskan bila ada kesalahan. Kita ikhlaskan niat teman-teman karena ingin haji dalam majlis ilmu. karena kata Nabi Wasallam, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu agama maka dia seperti mujahid di jalan Allah sampai dia kembali di dalam hadis yang lain kata Nabi Wasallam, siapapun yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka diberikan baginya pahala lengkap haji dan sekian banyak keutamaan dan diantaranya adalah setiap orang hadir di majelis ilmu pada saat mereka bubar maka para malaikat berkata bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni sudah mendapatkan ilmu bertambahnya iman adanya pengampunan dosa dan ini semua keutamaan yang luar biasa hanya butuh satu kata kunci ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau yang tadi datang kena diajak oleh temannya atau mungkin maaf teman-teman jajaran pemerintahan yang hadir kena undangan Pak Wali maaf Pak Wali saya bahasakan ini dan juga semuanya yang datang mungkin selain niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala diubah karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas ini dan tentu memula dari diri saya sendiri agar kita mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya teman-teman sekalian kita akan membahas bagaimana judul kita surga adalah targetku Sebagai orang yang beriman dan muslim Kita tahu rukun iman kita ada enam Dan rukun yang kelima adalah iman kepada hari kiamat Iman kepada hari kiamat ini artinya meyakini tentang adanya kehidupan di akhirat nanti Saya ingin teman-teman sekalian sekarang merenung di awal pembukaan pengajian kita Coba bayangkan semua nikmat terbaik yang pernah bapak ibu rasakan Misal makanan favorit yang kita inginkan dan kita temukan. Manisnya makanan, gurihnya, minuman juga yang sangat enak. Misalnya air yang dingin dan sejuk di saat kita lagi haus atau dahaga atau mendapatkan minuman yang manis, ya. Mungkin minuman panas atau hangat. Atau mungkin kita mendapatkan pakaian kesukaan kita baik dari sisi warna, jenis kain, ya, merek tertentu misalnya. Atau mungkin kita menginginkan kendaraan Dan termudahkanlah kendaraan itu kita miliki Sehingga kita bangga dengan kendaraan tersebut Dan kita nyaman menggunakannya Atau mungkin rumah, tempat tinggal Yang kita banggakan Karena luasnya, ada halamannya Warna dindingnya, ada fasilitas di dalamnya Kemudian juga Yang lain, apa saja kira-kira nikmat Yang anda merasa bangga dengan itu. Semua itu saudaraku ku siiman. Semua itu yang kita sedang nikmati di dunia ini. Adalah miniatur tanda kutip dari kehidupan akhirat. Miniatur saja. Jadi ini seperti sebuah simbol. Kalau ada kehidupan di akhirat. Kita harus yakin dan memang itu fakta lapangan. Tidak bisa kita hindari. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pagi, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ya, ada tinggi, ada pendek, ada lapar, ada kenyang. Semuanya berpasang-pasangan. Ada muda, ada tua, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Ini fakta. Dan tidak bisa kita pungkiri. Kalau seseorang berjalan dengan fakta ini, kapan dia sakit, dia akan tahu, oh saya dulu pernah sehat. Maka sakit ini akan datang. Tidak ada orang sepanjang umurnya sampai mati, nggak pernah sakit. Memang benar kita dianjurkan dalam agama menjaga kesehatan. Tapi akan terlintas di hidup kita ada sakit. Ya. Maka ini adalah sunnatullah. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, maka akan ada kehidupan di akhirat sana. Semua nikmat tadi yang saya katakan, itu seperti miniatur saja. Kok bisa? kita bisa dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Quran, antaranya. Ayat Al-Quran yang sangat masyhur Dan teman-teman mungkin sudah hafal semua Dalam surah Al-A'la Surah nomor 87 Dalam Al-Quran dan ayatnya Ayat 17 16 dan 17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi rajim Bal tu'thirunal hayata Dunya Wal akhiratu Khairun wa abqa Kalian sibuk mengejar kehidupan dunia kalian Islam tidak melarang kita menggunakan pakaian yang bagus makanan yang bagus apa saja prestasi dunia ini seorang muslim diperintahkan untuk mengejar yang terbaik bahkan Islam tidak pernah menyuruh kita untuk vakum makan roti kering, pakai baju kotor Enggak pernah dalam Islam itu dianjurkan Nabi SAW selalu menggunakan pakaian terbaik, tunggangan terbaik bahkan beliau memiliki banyak sekali pelayan-pelayan yang melayani beliau dari kalangan sahabat Tetapi Islam mengingatkan kepada kita ini hanya batu loncatan menuju kepada kehidupan yang abadi Ada kehidupan akhirat Allah mengatakan kalian sibuk mengejar urusan dunia kalian Padahal sebenarnya ada kehidupan akhirat Allah sebutkan dua sifatnya Khairun wa abqa Khair artinya jauh lebih baik Jadi kalau kita dapat makanan tadi enak di dunia Di sana akan ada makanan lebih enak lagi Kalau kita dapat minuman yang enak di dunia, kita akan dapat minuman lebih enak lagi. Pakaian, tempat tinggal, transportasi, apa saja, semuanya di sana yang terbaik. Sebagaimana nanti ke depannya kita akan jelaskan dan gambarkan bagaimana surga yang sedang dijanjikan untuk kita itu. Dan setiap orang di antara kita sebenarnya sedang berjalan menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal tunggu siapa duluan yang akan sembalik ke alam akhirat sana. Allah juga sebutkan Saudaraku seiman dalam surah ad-duha surah nomor 93 ayat 4 dan kita sudah hafal juga ini nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah subhanahu wa taala dengan firmannya nya walal akhiratu khairun khairul minal ula walal akhiratu khairul lak minal ula dan ketahuilah kehidupan akhiratmu yang jadi target itu hai Muhammad yang kau berbuat di dunia ini untuk mendapatkan nanti di sana kau sedang berjalan menuju ke sana Jauh lebih baik daripada kehidupannya di dunia Dan Allah memastikan Kalau kehidupan dunia akhirat ini memang ada Dan memang ini pasti terjadi Sebagaimana kita ada di dunia kita juga akan ada di akhirat Allah mengatakan dalam surah Al-Lail Surah nomor 92 ayat 13 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa lal akhirata wal'ula Ketahuilah kami menciptakan akhirat itu ada Dan juga ada dunia berarti ada kehidupan yang sedang kita menuju ke sana. Kalau seseorang di antara kita saudara kusyiman, dia misalnya berfikir kuburan itu adalah batu nisan dan tanah itu secara kasat mata. Tapi yang sebenarnya adalah ada kehidupan alam barzah Kalau teman-teman menghafal doa ini doa kalau kita lagi salat jenazah ada empat kali takbir, takbir pertama kita membaca al-fatihah saja. Tanpa ifritah dan surah Takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi Alaihi Wasallam, Takbir ketiga mendoakan si Mayyid Dan takbir keempat kita bisa mendoakan diri kita Tapi takbir ketiga ini diantara doanya Allahumarzuk hudaran khairan min darihi Ya Allah karuniahkan dia Tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia Kita doakan si Mayyid yang baru mau diantar ke alam barzah ke kuburan. Warzuku ahlan khairan min ahlihi karuniakan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia warzukhu jaran khairamin jiranih dan karuniakan juga ya, berikan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia makanya seorang muslim dikubur bersama dengan muslim karena berharap mendapatkan tetangga yang terbaik jadi ada kehidupan di sana ada kehidupan jadi dunia ini kayak miniaturnya ya tapi kalau kita bicara tentang surga karena di akhirat cuma ada surga dan neraka maka semua nikmat akan ada di surga tapi di sana jauh lebih berlipat ganda sebagaimana akan kita pelajari nanti begitu juga dengan semua hal yang bapak ibu tidak sukai sakit gangguan orang, apa sajalah mungkin yang terintas di hidup kita pernah yang tidak baik atau tidak nyaman maka itu miniatur siksaan di akhirat bagi pelanggar-pelanggar ya, ada orang subhanallah dengan diingatkan melalui lisan dia bisa dengar ada orang memang nggak bisa Harus diproses secara hukum Baru dia mau sadar Kalau hanya nasihat lisan tidak bisa Maka ada hukuman yang Allah ancamkan dengan neraka Tentu tidak sedang kita bahas masalah neraka Tapi yang jelas kita sedang membahas Nikmat yang sangat besar Karena Nabi Wasallam menyuruh kita Agar mendahulukan penyampaian Motivasi positif ya, Daripada ancaman Bapak ibu kalau mau anaknya sholat Keluarganya sholat Istrinya tutup aurat Atau yang selain daripada itu Maka dahulukan motivasi Jadi misal kita membaca keutamaan sebuah ibadah Itu lebih diutamakan dalam agama daripada kita bacakan ancamannya Daripada kita mengatakan nak kalau kau tidak sholat maksud neraka Lebih baik kita bacakan orang sholat itu dapat ini dapat itu ya Disebutkan keutamaan Maka yang diperintahkan dalam agama motivasi Kata Nabi SAW Sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari Wahyusiru mudahkan dan jangan persulit banyak orang subhanallah mungkin disampaikan dalam ceramah penuh dengan ancaman dan ancaman ini sebenarnya harusnya adanya motivasi bagaimana orang berbuat amal Nabi saw menyuruh kita beramal salatlah salat itu dapat ini dapat itu dapat ini dapat itu sedekahlah dapat ini dapat itu dan memang kita diperintahkan begitu bagaimana bapak ibu sebelum melakukan satu jenis ibadah kalau mau rajin sederhana Bisa Bapak Ibu bilang Ustaz, saya ingin rajin sedekah, saya ingin rajin bakti sama orang tua, saya ingin rajin berderma, saya ingin rajin melakukan banyak perbuatan, maka saran saya cuma satu, baca keutamaannya. Dalam ceramah biasanya dikatakan fadilahnya, fadilah salat, fadilah puasa, fadilah ini dan itu. Ini semua teman-teman sekalian akan sangat memotivasi kita untuk mengerjakan ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala Membeli jiwa orang-orang beriman dan harta mereka untuk mendapatkan akhirat sana. Akhirat ini penentuannya dunia ini, teman-teman. sekalian. Apa yang bapak ibu tanam di sini kita akan panen di sana. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, kita bisa renungi At-Tawbah ayat 111. A'udhu binlahi minasyaitanur rajim, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusam wa amwalum bi'anna lahumul jannah. Sekurangnya Allah... membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dan itu akan dibalas ya, dengan surga maka Allah subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bisa melakukan atau mengejar akhirat dengan urusan-urusan dunia kita apapun yang kita lakukan di sini untuk akhirat untuk akhirat itu ya. bakti sama orang tua karena akhirat membantu orang karena akhirat ya semua yang kita lakukan dengan fisik kita tenaga kita dan juga harta Semua itu targetnya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat ya. Begitu juga dengan penyampaian Nabi Wasallam Tentang motivasi agar kejar akhirat ini Karena orang kalau targetnya akhirat teman-teman beda sekali Karena dia tahu oh ini saya bantu dia karena ada pahalanya Dan Islam memang suruh begitu ya Kalau ada di antara kita teman-teman selalu mau bantu orang Tapi berfikir dia bayar saya berapa nih ya Maka kalau orang itu tidak bayar dia tidak akan bantu. Tapi kalau orang fikirannya akhirat berbeda. Selalu targetnya yang terbaik. Saya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkau mengangkatkan, engkau membantu saudaramu Muslim atau seseorang naik ketunggangannya sedekah. Engkau ya membantu mengangkatkan barangnya, kekendaraannya tunggangannya sedekah. Sedum dengan saudara Muslim sedekah. Semuanya pahala dan dianjurkan untuk itu. Walaupun kita boleh menerima imbal dunia, tapi bukan menjadi target utama. Kapan kita ikhlas, teman-teman, tulus mengejar akhirat, kita akan selalu melalui suka duka kehidupan ini dengan sangat nyaman. Saya kasih contoh. Kalau orang pergi haji, kapan niatnya ikhlas karena Allah? Kita pergi ke sana 9 jam atau 10 jam naik pesawat, biayanya besar, tinggal di kemah, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah dengan panas. Banyak suka dukanya, gitu kan? Mungkin kita sakit Mungkin dirawat, mungkin segala macam. Tapi orang kalau ikhlas pulang ditanya mau haji lagi enggak? Jawabannya pasti mau. Karena dia tahu ini semua yang dia kejar adalah urusan akhiratnya. Kalau ada orang terzalimi di muka bumi ini dan dia yakin tentang kehidupan akhirat, dia coba ikhtiar untuk mengambil haknya. Tapi kalau tidak bisa, oh dia tahu ada urusan akhirat. Sampai Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya selesaikan di dunia ini sebelum datang akhirat tidak ada lagi transaksi jual beli. Tidak ada lagi dirham dan dinar. Kata para sahabatnya Rasulullah, lalu di akhirat apa nanti? Kalau orang sedang berstru di hadapan Allah, bukan lagi pengadilan manusia, bagaimana penyelesaiannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalamu atau dosa dia. Artinya, kalau kau sudah pernah mengambil haknya orang lain, 2 juta rupiah misalnya Dia tidak akan minta rupiah di akhirat Tidak berlaku lagi rupiahnya Atau dolarnya, atau euronya, atau realnya Tidak berlaku lagi Tapi yang berlaku adalah bagaimana Dia akan mengambil pahala-pahala kita Sampai kata Nabi SAW Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat Fikiran sahabat masih di dunia Para sahabat mengatakan yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Orang bisnis, duitnya habis semua Kata Nabi Sosalem bukan itu kecil orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang datang di akhirat nanti kemudian dia membawa pahala salat lengkap pahala puasa lengkap pahala zakat lengkap pahala haji lengkap tapi dari satu sisi dia pernah mencaci maki orang yang ini dia pernah memukul orang yang itu dia pernah mengambil haknya orang yang ini maka datanglah mereka menuntut hari kiamat di mahkamah Allah. Maka diberilah pahala-pahala dia, salatnya zakatnya semua dibagi-bagi kepada orang yang punya hak atas dia di dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa hasanatu. Kalau sudah habis pahala-pahala dia, masih ada nuntut, uhidamin syiatihim. Diambillah dari dosa-dosa orang yang masih nuntut dibebankan pada dia. Rugi sekali. Bukan dia yang berzina, bukan dia yang riba, bukan dia yang melakukan pelanggaran, tapi dia harus menanggung itu hanya karena dia tidak menjaga hubungan. Sama manusia selama di dunia Makanya Nabi SAW ingatkan Ini masalah motivasi akhirat besar sekali Dalam agama Kata beliau dalam hadis diriwetkan oleh Hakim dan Tirmidhi Man khafa ulaj Siapa yang punya Takut terhadap akhirat Dia tahu ada kehidupan dan kebangkitan di sana Maka dia akan berangkat Di permulaan malam Nanti yang bersegera Tidak nunggu nanti tua baru ke masjid Tidak nunggu nanti tua baru pakai jilbab Tapi Dari awal dia sudah mengerjakan itu. Wa man balagal manzil dan siapa yang jalan di awal malam dia akan sampai ke rumahnya atau targetnya. Ala innasilatullahi ghaliyah. Ketahuilah, balasannya Allah itu barang dagangannya Allah mahal sekali. Ala innasilatullahi jannah. Karena balasan Allah itu adalah surga. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, duluni ala amalin" amil tuh dah ya Rasulullah tunjukkan tolong aku amalan kalau aku kerjakan aku bisa masuk surga nanti di akhiran fakallah anta'budallaha bihi kamu sembahlah Allah itu yakinnya tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya jangan pernah ikut sertakan Allah dengan makhluk karena memang teman-teman sekalian coba pikirkan baik-baik tidak ada tuhan selain Allah Cara merenunginya secara akal, coba datangkan semua Tuhan yang dianggap oleh orang-orang yang belum beriman kepada Allah. ya Seperti misalnya para penyembah patung. Uniknya patung-patung yang disembah ini, dia yang pahat, dia yang ukir, dia yang berikan warna, dia yang berikan nama, dia yang memikulnya ke tempat yang dia ingin sembah, lalu kalau rusak dia juga yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa. Makanya fase Mekah, orang-orangnya cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab Itu sodagar-sodagar kaya raya semua Tapi dijuluki dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka masih sembah patung Patung dia sendiri yang buat Lalu dia panggil namanya Lalu dia anggap Tuhan Begitu juga orang yang menyembah pohon Dianggap keramat Apalah bintang-bintang, gunung, segala macam Semua itu Kalau sebagai seorang muslim Adalah la ilaha inna Allah. Tidak ada menciptakan, mengurus, mengawasi Kecuali Allah Allah turunkan 114 surah dalam Al-Quran dan diutus-utusannya Nabi Muhammad SAW membawa keterangan yang lengkap dengan masalah itu. Allah menantang banyak siapa yang menciptakan selain Allah. Datangkan bukti-buktinya. Kita juga bisa lihat bagaimana kebenaran Allah sementara dari hukum syariatnya. Mana halal, mana haram. Semuanya yang halal yang diperintahkan maslahat, Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama orang lain, menjunguh orang sakit, segala macam hal. Dan diberikan keutamaan-keutamaan. itu juga dengan yang dilarang, nggak boleh bohong, gak boleh dusta, nggak boleh uh, gunjing, nggak boleh fitnah, nggak boleh ngambil haknya orang lain, nggak boleh kasar segala macam dan ada ancaman-ancamannya. Agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama yang benar karena semuanya mengajarkan pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran atau kesalahan-kesalahan. Nabi SAW mengatakan, mau masuk surga sederhana, sembah Allah jangan syirik, syirik artinya mempernerkan Allah dengan makhluk, seperti orang menyembeli kepada selain Allah ya. Sudah banyak peringatan-peringatan di negara kita ini harus kita hati-hati. Ya, Orang-orang sengaja pergi ke lautan, sembeli, melempar kambing, melempar sapi ke sana. Kalau dia sembeli, dia berikan kepada anak yatim, orang miskin, masuk akal. Tapi diberikan kepada lautan untuk apa? Dengan alasan penjaga lautan? Tidak ada yang menjaga ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus tahu ilmu tauhid, pengesaan Allah itu harus ada. Penanaman ini dalam oleh Nabi SAW Di Mekah 13 tahun 13 tahun teman-teman belum ada perintah jihad Belum ada perintah puasa Ramadhan Puasa Ramadhan itu tahun 2 Hijriah Belum ada perintah haji, belum ada perintah yang lain Yang ada solat itu pun di tahun 10 Dari masa kenabian di Mekah Setelah kejadian Isra' dan Mi'raj Itu baru turun perintah 5 wajib waktu solat Sebelumnya penanaman tawheed Nabi SAW bilang Yakinlah ucapkan dengan lisanmu ya Fikirkan dengan akalmu Yakin dengan hatimu La ilaha illallah Tidak ada menciptakan, mengurus, mengawasi semua di langit dan di bumi ini kecuali Allah Maka kau akan beruntung Itu yang ditanamkan maka lahirlah kadar-kadar umat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain akhirnya memperjuangkan agama dan sampai kepada kita Kata kunci pertama sesuka kata Nabi SAW itu Kemudian beliau mengatakan Engkau mendirikan salat yang diperintahkan zakatil -mafrudah. Dan engkau mengeluarkan zakat yang diperintahkan -ramadhan. Dan engkau puasa Ramadan Fakallah, waddi nabsi biadi. La azizu ala hada shay'an abadan walakusumin. Maka orang itu bilang kalau begitu ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak akan tambah dan ngurangin Saya akan kerjakan apa yang anda sampaikan itu. Kaulah manserahu anyangdurilah rajunimin ahli jannah falinturilahaga. Siapa yang ingin melihat penghuni surga? Ini orangnya. Dan Islam ini teman-teman agama yang mudah sekali, sangat mudah. Pernah ada satu orang badui. Datang kepada Nabi Wasallam Belum masuk Islam Belum masuk Islam Dia mengatakan Mana yang bernama Muhammad diantara kalian Maka tiba-tiba saja Nabi Wasallam waktu itu lagi Meletakkan sikunya di tanah Dan kakinya ngelonjor Karena Nabi biasa, ini namanya itika Biasanya Nabi Wasallam kalau ngobrol santai dengan sahabat begitu Baru Nabi bilang Saya Kata orang itu Saya ingin bertanya kepada mu, hai Muhammad, jawablah apa adanya. Kata Nabi SAW, baiklah, silakan. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit dan menciptakan langit yang luas ini? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, baik Muhammad, saya bertanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi ini? Datar, bisa dibangunin, bisa dicocok tanamin, bisa dijalanin atasnya dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di bumi ini? Sehingga banyak sekali gunung-gunung ya, dengan segala macam jenisnya. Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu mengucapkan kalimat teman-teman yang membuat Nabi Muhammad SAW dari berbaring santai sampai duduk. Karena luar biasa kalimat orang ini. Dia bilang apa? Saya bertanya kepada Muhammad atas nama Allah yang telah meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung di atasnya. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Kata Nabi Wasallam, iya Nabi duduk, lalu Nabi mengatakan dengan tenang, iya Dia bertanya lagi, aku bertanya lagi kepada hai Muhammad Atas nama Allah yang telah meninggikan langit Menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami Agar mengerjakan lima waktu salat Kata Nabi Wasallam, iya Aku bertanya lagi hai Muhammad atas nama Allah Yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar kami keluarkan zakat harta kami dari orang kaya kami kepada orang miskin kami? Kata Nabi S.W.T. Iya. Kemudian dia katakan lagi, kau bertanya lagi, Hai Muhammad, atas nama Allah meninggikan langit, mengamplaskan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar puasa sebulan dalam setahun, bulan Ramadhan? Kata Nabi S.W.T. Iya. Aku bertanya lagi atas sama Allah menikan langit menghamparkan bumi dan gunung-gunung apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar kami haji setahun sekali atau sekali seumur hidup kami menuju ke Baitullah di Mekah Kata Nabi SAW, iya Lalu orang itu mengatakan apa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah syahadat dia lalu dia mengatakan wahai Rasulullah andai saja saya kerjakan tadi lima itu rukun Islam apakah apa apa yang saya dapatkan kata Nabi SAW, kau akan masuk surga, kau akan masuk surga, kata dia demi Allah saya tidak akan saya tidak akan kurangi dan saya tidak akan tambah, sudah saya kerjakan itu saja, lalu dia keluar, lalu Nabi SAW tunjuk, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini, Islam gampang teman-teman, lima rukun Islam, yang wajib-wajib kerjakan itu, jaga wajib itu, lima waktu sholat, bapak ibu hanya punya punya waktu 24 jam Allah kasih kita waktu 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik Allah minta 5 waktu salat ini seperti orang absen subuh, cuma 2 rakaat 5 menit, tuhur, asar maghrib, isya, kita seperti sedang absen, iya saya ada dan diantara salat ini pembersihan dosa diantara keduanya, kata Nabi SAW antara salat dengan sholat selanjutnya pembersihan dosa-dosa ada kesalahan bisa diampuni ringan sekali, zakat setahun sekali dikeluarkan itu pun kalau mencapai syaratnya haul dan nisab, masa setahun harta itu disimpan dan juga nisab ada kadarnya 85 gram emas kalau tidak ini maka tidak wajib keluarkan zakat kemudian puasa ramadan juga setahun sekali dari 12 bulan Allah kita kasih kita waktu ini teman-teman kalau badan kita ini mesin udah rusak ini masuk panas, masuk dingin, masuk manis masuk asam kadang-kadang kita sudah mau tidur pun masih melakukan itu Dalam setahun butuh istirahat, ini kalau mesin harus diservis, mobil ini diservis, Ramadan itu servis badan, diistirahatkan dulu baru kita pakai lagi 11 bulan ke depan, cuma setahun sekali, haji setahun sekali saja, setahun eh, sekali seumur hidup, bagi yang mampu yang kedua yang ketiga sudah sunnah hukumnya, boleh berulang-ulang tapi yang wajib cuma sekali, setelah itu masuk surga, gak ada yang sulit dalam agama Islam. Kita tidak boleh persulit agama Islam sehingga kesannya sangat menakutkan. Ya. Saya berapa kali bimbing umrah dan haji. Kemudian ada jemaah saya mengatakan, Ustaz memang begini panduan dalam Islam. Saya bilang, iya kok mudah sekali ya. Kesan dia saya dulu waktu umrah sebelumnya susah sekali. Kayak harus ada ini, ada itu, ada ini. loh. Saya bilang, ini Islam. Rukun umrah, rukun haji ada. Bapak ibu kerjakan, ikhlaskan niat uangnya halal diterima. Seorang muslim harus yakin dengan itu Kalau bapak ibu lakukan ibadah-ibadah sunnah Duhanya, qobliya, ba'diyya, salat malam, tahiyat masjid, wudhu, taubat Itu tambahan Lebih bagus lagi kalau kita menambah Tapi yang wajib-wajib sudah aman sebenarnya Jadi surga itu bukan hal yang berat untuk bisa kita dapatkan Asal kita mau saja Nabi Muhammad SAW juga bersabda Dalam hadis yang masyur Suatu hari surga dan neraka pernah meminta Surga berkata Ya Tuhanku buah-buahku telah ranun sungai sungaiku telah mengalir Dan aku telah rindu kepada wali-waliku Maka antarlah mereka ke tempatku Jadi teman-teman sekalian Surga dan neraka sudah diciptakan ya Sudah ada Bahkan jauh sebelum kita manusia diciptakan Kita perlu tahu kita ini manusia Makhluk terakhir yang Allah ciptakan Sebelum kita sudah ada jin Sudah ada hewan-hewan Jadi kalau ada manusia sekarang meneliti Mengatakan ini hewan fosilnya Dari sekian miliar tahun yang lalu Itu bisa benar Karena Nabi Adam AS waktu diciptakan Malaikat sudah ada Jin sudah ada, iblis itu dari jin Yang tidak mau sujud sudah ada Bahkan di muka bumi sudah ada hewan-hewan Sudah ada semua ini Ini semua yang kita pakai teman-teman Fasilitas air bukan air baru Air yang sama saja Air ini dengan musim panas Dia menguap ke atas Lalu difilter di awan Turunlah dia setelah itu lagi kembali Alan. Makanya Nabi SAW kalau turun hujan Mengatakan air ini baru turun dari Rahmat Tuhannya Lalu beliau sengaja membasahkan kepalanya dengan air hujan itu Artinya semua ini sudah ada Dan kita makhluk terakhir Termasuk yang awal-awal Allah ciptakan adalah surga dan neraka Begitu disebutkan dalam hadis Bukhari Allah SWT ciptakan surga Lalu menurut Jibril Datang melihatnya Lalu ditanya, hai Jibril bagaimana pendapatmu Jibril sendiri malaikat yang sangat sempurna pimpinan para malaikat mengatakan ya Allah tidak ada seorang hamba maupun yang mendengar saja belum melihat kecuali pasti berangan-angan masuk surga ya umumnya orang sekarang waktu kita tanya mau masuk surga enggak walaupun dia belum tahu Iya mau bagaimana kalau bapak ibu dengarkan sebentar keutamaannya oh ternyata begini istananya oh begitu makanannya oh begitu pakaiannya oh begitu pelayan-pelayannya dan ini semua fakta. penyampaian, andai saja atasan kita teman-teman, kita kerja di satu perusahaan yang benefit kita yakin orangnya jujur, dia menyampaikan sesuatu siapa diantara bapak ibu sekalian yang bekerja dengan baik, maka saya akan berikan bonus di akhir bulan begini dan begitu, saya yakin kita semua percaya, gitu kan? Pak Wali Masya Allah mungkin orang yang dipercaya di sini oleh masyarakat setelah lima tahun menjabat Pak Wali menyampaikan begini dan begitu mungkin masyarakat sudah paham. oh iya Pak Wali melakukan itu baik selesai orang yakin itu manusia bagaimana dengan Allah sang pencipta yang tidak akan pernah meluputi janjinya Allah janjikan ini saya jauh-jauh datang ke kota paripari -pari ini teman-teman juga duduk di sini meninggalkan pekerjaannya kita bukan datang ke sini untuk berdongeng ini tapi kita datang ke sini untuk memahami oh ternyata ada informasi penting ini ya. ada sesuatu yang perlu kita tahu berhubungan dengan alam yang akan kita menyusul ke sana sekuat apapun fisik kita teman-teman kita pasti meninggal walaupun seorang itu bina ragawan Ahli bela diri, lima mati kan? Hah? Begitu juga dengan para binaragawan, mati semua Mati Saya tadi sempat bicara sama Pak Wali Mengingatkan sedikit review tentang paman saya Saya juga sangat berterima kasih Dan kepada beliau punya jasa yang sangat besar Sebagaimana Pak Wali tadi sampaikan Pak Abdurrahman Basalama. Semoga Allah ampuni beliau Atau juga menerima ruhnya Insya Allah di alam sana dengan penuh pahala yang sempurna Itu Meninggal belum sampai 50 tahun umurnya Oh, saya salah, kalau saya tidak salah 46 tahun walaupun masya Allah kiparnya banyak. Tapi di rumah beliau waktu beliau meninggal kebetulan saya ngurus jenazahnya, saya mandikan ya dan seterusnya. Kemudian di rumah beliau ada nenek kami, berarti tantenya beliau itu umurnya sudah hampir 80 tahun atau 90 tahun masih hidup Subhanallah. Ajal kalau datang tidak mengenal siapa dia. Ya. Nah kita sekarang sudah menuju ke akhirat jadi harus sadar masalah itu ya. Bagaimana? Dunia ini selalu kita tunggangi untuk kehidupan di sana gitu. Teman-teman sekalian, juga ada hadis yang pernah Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, ya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, bagaimana rumah penghuni surga yang paling rendah nanti di akhirat di surga itu kalau orang yang paling sedikit amalnya? Bagaimana istananya? Allah SWT berfirman, seorang laki-laki datang setelah para penghuni surga masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Lalu ia berkata, Tuhanku, bagaimana kau harus masuk sementara seluruh manusia telah menempati rumahnya masing-masing dan mereka telah mengambil jatahnya masing-masing. Dalam riwayatnya dikatakan, dia seakan-akan melihat surga sudah penuh. nggak ada tempat lagi buat dia. Ini orang yang paling terakhir masuk ke surga. Allah berfirman, maukah kamu diberi kenikmatan sebanyak yang dimiliki salah seorang raja dunia maka orang itu menjawab aku mau wahai Tuhanku maka Allah berpikman kepadanya apakah engkau mau diberi 5 kali lipat lebih banyak dari yang dimiliki raja dunia maka dia mengatakan aku mau wahai Tuhanku Musa AS lalu bertanya kemudian itu rumah yang terendah artinya 5 kali lipat yang dimiliki raja dunia riwayat lain dikatakan 10 kali lipat dimiliki raja terkaya dunia itu orang terendah di surga nantinya Lalu kata Nabi Musa as, "Salam bagaimana dengan orang yang paling tinggi kalau itu yang paling rendah." Dan kita tahu raja terkaya di dunia adalah Sulaiman as. Nabi Sulaiman as, "Salam raja terkaya di dunia." Maka Nabi Sulaiman as, "Salam jalan itu tidak injak tanah lagi, dibawa oleh angin." Dia bisa perintahkan jin. Istananya dari kaca. Kisah Nabi Sulaiman bisa bapak ibu baca banyak sekali luar biasa tentang keadaannya sampai dia bisa mendengarkan suara semut dalam surah An-Naml, surat tentang semut diceritakan itu. Nabi Sulaiman Suleyman ya pernah satu kali jalan dibawa oleh angin. Di, ada satu masyarakatnya bilang, Maha suci Allah yang telah memberikan anaknya Daud kekuasaan ini. Rupanya angin bawa suaranya orang itu ke Nabi Sulaiman di atas. Lagi terbang dia. Jadi sudah biasa lewat itu terbang dengan dibawa angin gitu. Maka Nabi Sulaiman turun lalu berkata kepada orang itu, kebetulan itu petani, apa yang kau ucapkan tadi? Rupanya dia sempat takut jangan sampai Suleyman AS marah. Dia bilang saya cuma bilang maha suci Allah subhanallah yang telah memberikan anaknya Daud kerajaan ini. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketahuilah. Awal potongan lisanmu tadi kata-katamu itu maha suci Allah itu akan kekal sampai di surga. Tapi yang kau ucapkan potongan keduanya kerajaan anaknya Daud akan hilang dengan meninggalnya saya. Nabi Sulaiman AS punya kerajaan sangat besar luar biasa gitu. Sampai Ratu Balkis masuk Islam gara-gara kagum melihat istananya gitu kan. terbuat dari kaca banyak dicitakan dalam surah An-Naml surah Al-Qasas Bapak Ibu bisa kembali. Ringkas ceritanya, orang yang paling sedikit amalnya di dunia, dia akan memiliki minimal 10 kali lipat raja terkait dunia. Sulaiman alaihi itu di surga. Bagaimana dengan orang yang sibuk setiap hari dengan ibadah-ibadah, dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah tidak bisa digambarkan. Kata kata Musa alaihi bagaimana dengan istana tertingginya kalau begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala Itulah orang-orang yang aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku janjikan buat mereka yang belum pernah mata lihat, belum pernah telinga dengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sama sekali tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Teman-teman sekalian kita sebagai orang muslim juga harus bangga kalau kita ini akan menjadi orang yang pertama masuk dalam surga nanti. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi Sosran dalam hadis Bukhari Muslim, nahanul akhiruna Kita lah manusia atau umat terakhir menjelang hari kiamat ini dan kita lah yang paling awal nanti di akhir kiamat. Ya, e, baidda ummatin min wa utina min Ya, mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita diberi kitab sesudah mereka. Cuma saja mereka diberikan kitab sebelum kita dan kita sudah diberikan kitab sesudah mereka. Dan kata Nabi Saw surga diharamkan untuk nabi-nabi sampai aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sampai kalian masuk. Dan kata Nabi saw sesungguhnya, ya sesungguhnya setiap umat sebelum kalian berharap berharap menjadi kalian karena kalian adalah umat yang terbaik. Ini juga satu karunia yang luar biasa. Kalau kita hidup di zaman Nabi, du, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kita juga kalau beriman masuk surga. Tapi tidak seperti keadaan kita dengan umat Muhammad Wasallam Ini keutamaan tersendiri. Juga teman-teman sekalian, keutamaan yang lain adalah dikatakan, awal umat ini yang masuk ke dalam surga, akan terbang melalui sirat menuju ke surga, seperti... bulan purnama di malam lalatul Qadar, cahaya terang sekali Bulan datang setelahnya seperti bintang-bintang di langit, mereka tidak akan buang air kecil, mereka tidak akan buang air besar di, di surga itu mereka tidak akan meludah mereka tidak akan lagi beringus sisir mereka dari emas ya, rambut eh, minyak wangi mereka dari kasturi dan bakaran-bakaran dupa mereka dari al-uluwa, uluwa ini kayu-kayu yang wangi Dan istri-istri mereka itu pasangan mereka dari para bidadari, akhlak mereka satu, mereka akan dibangkitkan seperti dengan poster ayah mereka Adam. Ya. Jadi perlu saya titik beratkan teman-teman, kalau seandainya ada orang di antara kita merasa dirinya, oh saya kok pendek ya, oh saya kok jelek ya. Ini semua hanya di dunia teman-teman, di akhirat sudah berbeda, berubah semuanya. Kalau ada manusia lahir di muka bumi ini kita anggap ini paling buruk, matanya dua dua buta, telinganya dua dua tuli, tangan kakinya semuanya puntung, ya ini kita anggap. Mulutnya pun bisu, maka ini cuma dunia. Dia ya, kalau meninggal di akhirat dibangkitkan dengan jasad yang baru. Di dalam hadis yang Sahih kata Nabi SAW. jasad kalian akan dimakan oleh tanah dan Allah hanya akan tinggalkan tulang ekor kalian. Nanti tulang tulang kan ada. Dari situlah Allah akan bangkitkan kalian. Allah akan membangkitkan kalian dalam poster ayah kalian Adam, 60 siku ke langit. Jadi sekitar 27,5 meter. Jadi kalau orang menganggap, oh ada manusia raksasa dulu, memang begitu. Bahkan kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan seperti Adam, 60 siku langit, dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi di akhir sudah berbeda. Kalau ada orang menganggap dirinya, oh kenapa saya kulitnya hitam, kenapa saya wajah saya jelek, ini hanya di dunia. Di akhirat sudah berbeda, kata Nabi SAW ahli surga poster tubuhnya seperti Adam Wajahnya seperti Yusuf dan hatinya seperti Ayub Nabi Yusuf AS waktu lewat di depannya perempuan-perempuan Mesir Perempuannya ini bingung, ya tidak tahu karena tampannya ada apel sama ada pisau Mereka bingung mana apel mana jari, jarinya dipotong Itu Al-Quran menceritakan, saking tampannya Nabi Yusuf begitu lewat Maka perempuan-perempuan itu memotong jari mereka tanpa mereka sadari. Dan Alquran menceritakan masalah itu. Sangking tampannya ini, ini tidak mungkin bapak-bapak sama saya di sini lewat depan orang tidak akan mungkin ada yang potong tangan kan. Hmm. Tapi itu luar biasa. Orang masuk surga wajahnya sudah seperti Yusuf Alaihissalam semuanya tidak terkecuali, gitu kan. Dan hati mereka seperti Ayub. Nabi Ayub teman-teman terkenal sekali tidak pernah sama sekali marah. Nabi Ayub tidak pernah berkeluh kesah. 20 tahun dia diberikan nikmat sama Allah, kerajaan, kekuatan fisik, ketampanan, keturunannya sampai 12. 20 tahun. Tahun ke-21 dari nikmat itu, tiba-tiba dalam 3 hari Allah uji dia, kena penyakit kusta, semua masyarakatnya tinggalkan dia. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya pergi makan, rubuh bangunannya, meninggal semua. tanpa anak. Hari ketiga hama datang, semua peternakan dan perkebunannya hancur. Yang lain tidak, cuma dia saja. Dalam tiga hari diangkat semua nikmatnya sama Allah. Satu kali pun nggak pernah ngomong Nabi Ayub. Nggak pernah bilang kenapa ya Allah. Nggak pernah. Sampai 18 tahun berjalan, cuma berdua sama istrinya. Istrinya bilang, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah. Nggak usah minta lagi anak, nggak usah minta harta, minta ada sem anda sembuh saja. Cukup itu, sembuh saja. kalau anda sudah sembuh cukup buat kamu nanti Anda bisa berdakwah lagi Nabi Ayub tanya istrinya berapa tahun dulu kita merasakan nikmat kata istrinya 20 tahun kata Nabi Ayub berapa tahun sekarang kita rasakan cobaan kata istrinya 18 tahun kata Nabi Ayub saya masih malu minta sama Allah setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa dalam Al-Qur'an diceritakan doanya cuma begini saja Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin wahai tuhanku aku telah tertimpa cobaan penyakit tapi kau zat yang maha penyayang enggak ada marah-marah sama Allah ya Allah kan sudah 20 tahun nih saya sabar harusnya dikembalikan dah ya Allah aku telah timpa penyakit dan kau zat yang paling baik maksudnya kalau kau mau sembuhkan iya kalau enggak nggak apa-apa gitu maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya dan ini Bapak Ibu yang sedang merasakan cobaan sabar nikmati prosesnya ada hikmah-hikmah di situ ya makin besar cobaan makin besar sesuatu yang menunggu kita di sana. Pasti fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi, innal al usri yusra. Makin berat cobaan makin besar janji di sana. Tinggal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Film-film yang dibuat oleh banyak orang-orang. Saya tidak motivasi teman-teman untuk nonton film, tapi umumnya Film-film yang dibuat orang-orang itu miniatur kehidupan kita. Anda saja orang buat film teman-teman tidak ada penjahatnya, tidak ada pahlawannya, tidak ada suka dukanya. ada yang nonton, nah, itu miniatur kehidupan. Memang begitu, Bapak Ibu nggak mungkin kita ini jalan kemudian tidak ada suka dukanya. Nggak mungkin. Sehebat apapun kita menjaga nama kita, kita menjaga prestasi kita, ada saja orang yang tidak suka. Nabi Muhammad aja begitu, udah biasa. Tapi yang penting kita benar, kita jalan, nggak ada masalah. Sudah begitu sunnatullah Maka harus difahami nih teman-teman sekalian Nabi Ayub AS kena sabar akhirnya Allah kasih dia Apa yang dikasih setelah 20 tahun dapat nimat 20 tahun Allah uji Tahun pertama di tahun 41 nya ya, Maka Allah kembalikan semua dalam 3 hari Hari pertama Allah sembuhkan penyakitnya Maka Nabi Ayub alaihissalam ada mata air keluar dari bawah ranjangnya lalu turun firman Allah SWT suruh bersihkan tubuhnya dengan mata air itu sembuh penyakitnya dalam sehari, tersebar berita di seluruh masyarakatnya, Ayub sudah sembuh orang semua pada datang mengucapkan selamat sembuh, dan kulitnya lebih baik daripada 20 tahun yang lalu kemudian hari kedua masyarakatnya yang pada datang ini bawa-bawain harta ada yang bawa unta, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hibahkan kepada dia kebun-kebun dalam dua hari saja, harta terkumpul lebih banyak daripada hartanya 20 tahun yang lalu. Dan hari ketiga, istrinya hamil dan melahirkan anak-anak kembar, Allah kasih 24 orang anak. Iya, tadinya 12 orang mati, Allah ganti, Allah mengatakan wa wa, wa ah. Dan kami balas Ayub itu, kami berikan kepada dia, ya, kami kembalikan hartanya dan kami berikan keturunan dan kami dobelkan, lipat gandakan. Karena kesabarannya Sabar itu sangat bagus, manfaatnya sangat besar sekali Baik teman-teman sekalian Setelah memberikan gambaran tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat ini Coba kita lebih dalam untuk melihat apa sih yang Allah janjikan di surga itu Kita coba masuk teman-teman sekalian Poin demi poin, mudah-mudahan Allah mudahkan waktunya bisa saya selesaikan Dimulai dengan pintu gerbangnya surga Karena kita kalau mau lihat Bangunan itu bagus atau tidak biasanya dimulai dari pintu gerbang ya. nggak mungkin rumah itu mewah lalu dia pakai pagar kayu misalnya atau bambu atau misalnya pagarnya mewah rumahnya di dalam biasa. Orang melihat seganjil. Biasanya mulai dari pintu gerbang ya. Pintu gerbang ini teman-teman sekalian sangat besar. Bukan lagi pintu gerbang seperti pintu-pintu biasa. Kalau kita biasa masuk misalnya melihat istana-istana raja, maka biasanya cirinya itu pintunya tinggi besar. Bahkan saya lihat beberapa kali istana-istana yang dibuat, maka pintunya tuh mungkin manusianya kalau berdiri kecil sekali kelihatan karena besarnya, menunjukkan kemewahan ya, kemegahan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak ayatnya diantara surah Sad ayat 50 sampai 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jannati 'adnin mufattahat lahumal abwab, muttakiina fiha yad'una fiha bi faakihatin wa syaraab Surga aden yang akan dibukakan pintu-pintu gerbang buat mereka Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan Mereka akan bersantai-santai di atas ranjang-ranjang Sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak di surga Tentu ayat Al-Quran seringkali datang global Kita dengarkan bagaimana penjelasan Nabi Wasallam Kata Nabi SAW Fil jannati thaman yaitu Surga itu terdiri dari delapan pintu, Bab Minhayusam Rayyan. Di antara delapan pintu itu ada pintu namanya Rayyan, Layatulhuha Tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Artinya ada surga, ada pintu surga itu. Lalu dijelaskan di dalam hadis yang lain, barangsiapa yang berinfak dengan sepasang unta atau kuda, maksudnya jantan betina, lalu dia infakkan. Disuruh ternakkan supaya diperbanyak, nanti disedekahkan secara umum. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang unta atau kuda, atau binatang lainnya, sapi, kambing, ayam, maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Barang siapa yang rajin sholat, maka dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang rajin sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang puasa, dipanggil dari pintu rayyan. Abu Bakar RA lalu berkata, wahai Rasulullah, Apakah setiap orang dipanggil dari pintu-pintu itu tergantung amalnya? Kata Nabi SAW, iya. Arti amal mana yang menonjol itu yang akan dipanggil dia nantinya. Jadi di pintu itu ada ikam istana di sana dia akan masuk. Lalu Abu Bakar bertanya dengan pertanyaan yang cerdas. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang masuk dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, iya. Dan aku berharap kau salah satunya. Kalau ada orang yang mengimbangi semua ibadahnya dia kerjakan sama rata bagusnya, maka dia akan punya di setiap pintu itu istana di dalamnya yang dia bisa nikmati luas pintu tersebut teman-teman dijelaskan banyak sekali hadithnya. Di diantaranya adalah kata Nabi SAW Inna mabayna fil sana. ketahuilah jarak antara dua daun pintu gerbang surga itu adalah perjalanan 40 tahun jadi bukan lagi teman-teman jaraknya 10 meter 20 meter tapi jaraknya luar biasa Ini baru gambaran tentang ya, pintu gerbang. Dan Nabi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, kalian adalah penyempurna 70 umat manusia. Dari awal diciptakan sampai kita sekarang, kita ini adalah umat yang ke-70. Kalian adalah umat yang terbaik dan termuliah di sisi Allah. Dan ketahuilah, jarak di antara dua pintu gerbang surga, itu adalah 40 tahun dan pada hari itu nanti di hari kiamat akan dipenuhi oleh manusia-manusia. Dinukil dari Abu Syekh ini guru dari Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dinukil dari kisah Abdullah bin Gayyas dari al fazari dia mengatakan setiap orang mukmin di surga akan memiliki empat pintu di istananya. Jadi istana dia masuk ada empat pintu di situ. Pintu pertama untuk tempat masuk tamu-tamunya. Baik dari penghuni surga ataupun dari kalangan malaikat. Pintu kedua tempat masuk istri-istrinya yang tidak lain adalah wanita-wanita yang bermata elok. Yang ketiga ditutup pintu ketiga adalah ditutup antara dirinya dengan penghuni neraka. Ia bebas membukanya kapan ia mau untuk melihat penghuni neraka agar ia merasakan betapa agungnya nikmat yang diterima. Jadi nanti kita di surga teman-teman kita bisa lihat penghuni neraka. Tapi kita tidak akan masuk ke dalamnya, kita cuma lihat supaya kita tahu, oh ternyata berat sekali siksanya di sana. gitu ya Dan cukuplah hadith Nabi SAW yang berbunyi, akan didatangkan hari kiamat nanti orang yang paling menderita di dunia. Selama 70 tahun hidupnya susah, tapi ahli surga, ahli surga selalu ibadah kepada Allah. Didatangkan nanti pada hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah enggak kamu rasakan kesusahan selama ini? Maka dia mengatakan tidak pernah sama sekali Hilang dengan sekali celupan Bagaimana dengan penghuninya Lalu didatangkan orang yang paling nikmat di dunia Tapi ahli neraka Dari lahir sampai meninggal dalam keadaan kafir Tinggal di istana Meninggal dimasukkan nanti di hari kiamat Dalam neraka satu celupan dikeluarkan Lalu ditanya Apa kau pernah rasakan nikmat selama ini Dia bilang belum pernah Hilang semua dengan sekali celupan di neraka itu Surga kenikmatan abadi Neraka siksa yang abadi Jadi tidak boleh orang bermain-main dengan masalah ini Harus tahu pilihannya untuk surga atau neraka adalah sekarang ya, Bukan lagi ya, waktunya nanti Nanti sudah penyesalan kalau orang tidak melakukan itu Kemudian teman-teman sekalian Surga itu berada di langit Bukan di bumi ini Kalau ada yang bertanya di mana surga itu ada di langit Ibnu Qayyim Rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Hadil Arwah Dan kebetulan memang buku ini yang sedang saya bedah sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tamasya ke surga maka disebutkan dalilnya bahwasanya ya itu ada di atas langit sana dari langit ini Allah ciptakan tujuh lapis yang Bapak Ibu lihat di atas kepala kita sekarang ini namanya langit pertama sama id dunia Allah bilang dalam surah al mulk Allah Allah menciptakan tujuh lapis langit satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi kita ini di bawah langit ketujuh ya di atas kepala kita ada langit tujuh dalam surat Nabah Allah mengatakan saban shidada ada tujuh lapis langit yang kokoh gitu ya kata Nabi saw perumpamaan bumi kalian dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian seperti cincin dibuang di padam pasir jadi kayak kita nggak ada nggak ada papanya apa bumi ini kita juga kalau pelajari ilmu pengetahuan alam kita lihat bumi ini hanya seperti pasir dibandingkan bintang-bintang di langit miliaran jumlahnya semua itu berada di bawah langit pertama Jadi tidak mustahil ada manusia yang bisa pegang langit dengan tangannya. Seperti itulah. Bahkan para ilmuwan ateis pun mengatakan itu. Dan kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi. Dua-duanya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Enggak kelihatan. Kemudian langit ketiga juga begitu, dua, satu dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padam pasir. Sampai langit ketujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu dan bumi digabung tujuhnya seperti cincin dibuang di padam pasir. Di atasnya Allah ciptakan sidratil muntaha, pembatas antara Allah dengan makhluknya. Besarnya kata Nabi SAW digabung tujuh lapis langit dengan bumi seperti cincin dibuang di padam pasir. Lalu di atasnya lagi ada Allah ciptakan lautan yang berada di bawah arsh, singgasananya Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, dan singgasana Allah berada di atas air. Kata Nabi SAW, lautan tersebut besarnya digabung antara sidratul muntaha, tujuh lapis langit dan bumi, sembilan nya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau secara teori syari kita ini sedang berada di dasar lautan, lebih halus dari debunya pasir di lautan itu. Kecil sekali dibandingkan langit-langit yang besar. Makanya Allah suruh lihat, lihat ke langit itu bagaimana kami jadikan tempat tiang, Tapi disuruh berfikir, bertafakur, ya, memikirkan masalah penciptaan Allah. Yang jelas di atasnya ada arusnya Allah, singgasananya Allah digabung antara lautan tadi. Tidak temuntah. Tujuh lapis langit dan bumi semuanya sepuluh sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di badan pasir. Makanya Bapak Ibu kalau baca ayat kursi, ayat kursi kursi itu dalam bahasa Arab terjemahannya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau ada singgasana raja, ada pijakan kakinya untuk naik ke atas itu namanya kursi. Ayat Kursi informasi tentang pijakan kaki Allah di singgasana Allah bilang yang sering kita baca, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, pijakan kaki di singgasana itu telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Allah Maha Besar. Dan surga itu berada di atas langit ketujuh. Dalilnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah surah An-Najm surah nomor 13 dan 14. tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj naik ke langit beliau bertemu dengan Jibril di dekat sidratil muntaha itu atau di sidratil muntaha A'udhu billahi minasyaitan <Daniel> rajim wa laqad raahu nazlatan <seventeen>, ukhra inda <onion> sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa kesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril yang kedua kalinya yang pertama kali tentu melihatnya di, garul, di darul apa, di Gua Hira waktu menerima pertama ikhra' bismillahirrahmanirrahim yang kedua kali di sidratil muntaha waktu terima perintah solat dan di di Sidratil Muntaha ya dia melihat jibril kedua kali Sidratil Muntaha dan di situlah ada surga di situlah ada surga juga dikatakan bahwasanya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22 A'udzubillahi minasyaitonir rajim fi ma di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian kata Ibnu Abi Najih dari Mujahid dikatakan yang dimaksud dengan wa ma adun dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22 dan apa yang kalian janjikan adalah surga Adalah surga. Abdullah bin Salam radiallahu anhu sahabat Nabi juga berkata, Inna akhramah kalikatillahi Abul Qasim. Ketahuilah manusia yang paling sempurna adalah Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad saw. Wa innal jannah taufis sama dan ketahuilah surga itu berada di atas langit. Dan juga ibnu Abbas radiallahu anhu sahabat Nabi mula berkata, Surga berada di langit yang ketujuh dan Allah menjadikannya sesuai dengan kehendaknya nanti pada hari kiamat. Dan sekian banyak penyampaian tentang masalah surga itu ada di langit, saudaraku si iman. Lebih dalam lagi kita melihat masalah surga ini ada penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhubungan dengan masalah surga ini. <kuh> ada tingkatan-tingkatan surga, derajat-derajat tergantung dengan kadar amal. Tentu teman-teman sekalian kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kadar amal kita berpengaruh tentang derajat di surga. Kalau ada teman-teman yang sudah 50 tahun sholat, beda dengan orang baru 2 tahun sholat gitu kan. Ada orang yang sudah 50 tahun sedekah dan orang baru sadar baru 2 tahun sedekah. Tentu berbeda. Kadarnya masing-masing sesuai dengan kadar upaya dia. Dan derajat-derajat itu sangat tinggi. Disebutkan di dalam sebuah uh, ayat Al-Quran, surah Nisa ayat 95 sampai 96, audhubillahi minasyaiton rajim, qaiduna wal mujahiduna fi bi wa tidak akan pernah sama kedudukan orang mukmin yang tidak ikut berperang yang tidak mempunyai utur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta juga jiwa mereka jadi ada perbedaan tentang kedudukan derajat mereka di surga nanti sesuai dengan kadar perbuatannya kata Nabi saw dalam sebuah hadis pernah lewat keluar malam hari. Langit lagi terang, bintang-bintang lagi terang. Kata Nabi SAW, apa kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya Rasulullah kami lihat. Kata Nabi SAW, nanti kalau kalian di surga, kalian akan melihat istana-istana di surga seperti itu. Bintang-bintang, seperti bintang terang, cahaya, tapi kita tidak tahu apa ada apa di sana. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang salih dari umatku. Ada juga hadits yang menjelaskan, Orang yang derajatnya lebih tinggi Bisa mendatangi orang yang berendah derajatnya Tapi orang yang lebih rendah tidak bisa mendatangi orang yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena memang mereka Supaya tidak kufur terhadap nikmat Mereka tidak perlu melihat fasilitas yang lebih baik Tapi orang yang di atas bisa turun Melihat orang yang di bawah Tergantung daripada keinginan dia Untuk mendatangi Nanti di surga teman-teman kita akan bisa bertemu Satu sama yang lain ya. Kita otomatis akan bertemu satu sama yang lainnya Surga juga teman-teman sekalian dijelaskan dalam banyak sekali eh, hadis-hadis tentang kedudukan-kedudukannya ya. Tapi saya ingin titik beratkan di sini sebelum saya membahas tentang pakaiannya, dayang-dayangnya, pelayannya dan seterusnya, surga ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ini. Ya. Dikatakan dalam firman Allah swt surah Al Imran ayat 133 sampai 136. أعوذ بالله من الشيطان bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sudah buat dosa, bertobatlah segera. Dan kejarlah surga yang luas seluas langit dan bumi. Hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan siapa orang bertakwa itu? Supaya bisa dapat masuk surga. Allah bilang: الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي wad وَالْضَرَائِ Orang-orang yang sibuk menginfakkan hartanya Di masa sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan Di masa dia lapang ataupun di masa dia sempit Dan orang yang menahan emosinya Sementara dia bisa melampiaskannya Dan Allah menyukai Dan orang yang suka memaafkan orang lain Dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan Jadi disebutkan di sini orang yang sibuk berinfak Oleh karena itu teman-teman kalau mau mendapatkan surga tidak bisa ketemu antara surga dengan orang pelit. Harus dia royal di jalan Allah. Makin besar yang kita keluarkan jalan Allah maka makin besar juga datang balasannya. Kalau mau resep sederhana kaya beda antara konsep kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak bisa ketemu. Karena kalau menabung dia tidak akan keluarkan. kalau sedekah sibuk mengeluarkan nggak bisa ketemu oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak kita masih kecil jangan biasakan belikan celengan ya tapi kasih dia uang, jangan bilang tabung nak, tapi ini kalau ada temanmu yang susah, beri ya kalau ada mushollah masuk kasih ke kotak infaknya, ajarkan sedekah karena kata Nabi S.A.W tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, dan kita bisa membeli surga dengan harta kita Belanja di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah bilang di sini ciri ahli surga yang pertama Sibuk mengeluarkan sedekahnya Baik dalam keadaan dia lapang Ataupun dia susah Dan orang yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu melampiaskan Pernah ada orang datang kepada Umar bin Khattab lalu dia mengatakan Kau tidak adil hai Umar Dengan kata-kata kasar Umar marah, Umar ingin memukul orang itu Tiba-tiba datang dengan tidak sopan Umar waktu tutur raja lalu berkata seperti itu Kebetulan orang ini masuk dengan satu orang temannya Terus pupunya, orang itu sudah faham Dia mengatakan wahai amir mu'minin Jangan anda pedulikan dengan orang ini Karena Allah mengatakan dan jangan pedulikan Orang-orang yang jahil Maka Umar pun tidak jadi marah dengan orang tersebut Dia bisa menahan ya Menahan emosi ini pada saat kita bisa lampiaskan Bagian daripada ibadah Lalu dikatakan dan orang yang suka Memaafkan orang lain Ini juga sebuah konsep yang sederhana Tapi menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Kalau ada orang berbuat kesalahan teman-teman yang kita dahulukan pertama maafkan dia. Kan dia sudah kibat saya Ustaz, dia sudah fitnah, dia sudah ambil harta saya. Benar, ada teori-teorinya sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang terzalimi, tugas kita memaafkan dan tuntut hak kita. Memaafkan di sini maksudnya adalah kita bagaimana caranya melepaskan dulu rasa dendam dalam hati. Sudah saya maafin, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman Allah sampai dia mengembalikan hak kita. Selama dia belum mengembalikan, maka dia tetap dituntut oleh Allah taala Tapi tugas kita memaafkan. Daripada kita tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Hanya karena kita dendam sama dia, maka tidak penuh. Allah sebutkan, ahli surga termasuk ini. Kemudian orang yang suka berbuat kebaikan. Lalu Allah ingatkan, lanjutannya. Dan orang-orang yang kalau sampai berbuat kezaliman, berbuat dosa, Maka mereka segera beristighfar dari dosa-dosa mereka. Omahyik firudun ba'inallah dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusiru ala maafalahu hum ya ala mun dan mereka tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, sementara mereka sudah mengetahui masalah itu. Lalu Allah bilang: Ulaika jaza hum min Rabbihim wa jannah tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka adalah orang-orang yang dibalas pengampunan oleh Tuhan mereka dan diberikan surga. yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan itu sebaik-baik balasan bagi mereka. Juga dikatakan teman-teman kalau ada orang yang merasa jiwanya lemah ya, capek ya, banyak cobaan. Ini semua teman-teman adalah penyebab orang masuk ke dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak nikmat. Kalau ada di antara kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala susah hidupnya, banyak masalahnya Maka teman-teman kita harus bisa melihat Masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah Masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah Di antaranya pernah ada satu orang Datang kepada syekh di Saudi Dia bilang lagi pengajian begini Tiba-tiba dia berhentikan pengajian Dia bilang syekh sebentar Kata Sheikhnya iya kenapa Dia bilang saya ini orang miskin Saya mau minta bantuan yeah. Kata syekhnya, diberhentiin pengajian Sebentar ya karena orang ini tiba-tiba berhenti pengajian Saya mau bicara dulu Lalu dia bilang kau bukan orang miskin Kau ini orang kaya Kata dia, saya orang miskin, Syekh. Kata dia, tidak. Syekh ini kalau kita kiai ya. Saya, kau ini bukan orang miskin, kau orang kaya. Kata dia, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan, tidak kau orang kaya. Lalu dia mungkin kena jengkel, dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Supaya dia minta bantuan. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia, kok bisa Syekh lebih tahu keadaan saya, dia bilang. Kata Syekhnya, mau enggak saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, ya silahkan. Ya. walaupun saya tidak punya kekayaan lalu kata kata Syekhnya berapa jarimu, dia bilang sepuluh jari saya kata Syekhnya mau nggak satu jari kau saya potong lalu saya berikan kepadamu satu juta real artinya satu juta ini sekitar tiga setengah miliar mau nggak? tapi saya potong jarimu dia bilang saya nggak mau, kata Syekhnya kau punya sepuluh juta sekarang mau nggak? matamu berapa, dua mau nggak? matamu satu saya congkel Saya kasih satu juta real, dia bilang saya nggak mau. Kau punya dua juta real, mau nggak kupikirmu satu dipotong, nggak mau. Semua nggak mau. Kata sihnya kau punya miliaran ini di badanmu, tinggal keluar cari makan saja. Alaihikum bi Mau nggak? Aku tunjukkan kepada kalian siapa itu penghuni surga. Kullu ba'ifin muta Law lau'ak sama Allahillahil la Semakala Allah subhanahuwataala kembali ahlinar kulu utulin jawadin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa tu penghuni surga? Maka ia adalah orang yang lemah dan merendahkan diri atau tawadu. Jika ia bersumpah dengan Allah, pasti Allah memperkenankan sumpahnya. Maukah kalian aku beritahukan menghapus siapa penghuni neraka? Maka mereka adalah orang-orang yang ingin diagung-agungkan, bermengabergahan dan sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, saya pernah melihat di Jakarta ya, saya melihat depan mata sendiri, kalau lagi pas lagi pengajian, menuju ke pengajian yang lainnya, kadang-kadang tiba waktu zuhur, mampir ke masjid sholat, saya tergantung keadaan kalau pakai kendaraan, seringkali saya pakai motor gitu. Begitu saya masuk ke masjid, subhanallah lagi azan, mikrofonnya jelas besar sekali. Tapi yang mampir di masjid itu, atau di musallah, penjual bakso, penjual gorengan ya, yang lewat pakai mobil Alphard, mobil Mercy nggak ada yang mampir salat. Ya. Maka subhanallah saya hubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli surga adalah justru orang yang susah, ya. Orang yang miskin. Kalau ada orang kaya alhamdulillah dengan dia jalankan perintah agama itu sangat luar biasa. Tapi biasanya orang terlalaikan dengan nikmat, ya. Oleh karena itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keadaan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dengan rezeki yang luas, Lalu kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari rezeki itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka jangan jangan berkeluh kesah, tetap berusaha mendapatkan yang terbaik. Tapi kita ketahui ini adalah yang terbaik buat kita. Kata Nabi Sostlan dalam sebuah hadis, ada hamba-hamba Allah yang Allah berfirman kepada para malaikatnya, luaskan rezekinya orang ini, karena kalau kau luaskan dia akan makin bersyukur kepadaku, berinfak, dan tahanlah rezekinya orang ini, ya, karena kalau kau bukakan dia malah kufur kepadaku. Ada orang teman-teman yang Allah tidak bukain pintu rezekinya. Karena kalau dibuka maka jadi susah gitu. Dia jadi jauh dari agama. Jadi kita harus bersangka baik. Saya punya kenalan rahimahullah sudah meninggal. Saya berteman dari dia waktu kami masih bujang di Madinah. Sudah lama sekali. Gitu. Saya waktu beberapa tahun lalu ada tablik akbar di kotanya beliau. Kemudian saya lihat keadaannya masih sama. Masih susah hidupnya. Kadang-kadang istrinya yang dagang gitu kan. Saya bertanya, apa rahasianya Allah di sini ya? Orang ini luar biasa gitu. Kalau sholat tidak pernah ketinggalan sholat malam, lima waktu di masjid, ibaratnya bagus. Orangnya sangat santun. Rahimahullah. Yang jelas saya bertanya-tanya apa ya? Terus Allah kasih jawaban. Saya kebetulan dari dari kota satu ke kotanya beliau naik mobil. Saya sewa mobil, langsung ke sana. Waktu mau pulang, saya mau ke kota yang awal saya datang, ternyata pada saat itu ya dia ikut, dia bilang saya mau ikut. Di tengah jalan kami ngobrol umum masalah kerjaan masalah dakwah. Rupanya mobil ini yang kami sewa Avanza jalan. Ada mobil lain rupanya ugal-ugalan balap-balap lalu nyambar mobil kami sampai mobil ini goyang gitu. Saya lihat ah oh, ini orang jahil orang bodoh pasti nggak mungkin nggak. Kemudian tiba-tiba teman saya ini mencaci maki orang itu. Saya tiba-tiba Subhanallah itu dapat jawabannya. So, saya bilang sudah Aky sudah stop jangan dicaci maki lagi. Saya punya jawaban oh. kita baru mobil sewa saja, dia udah bisa cacimaki orang seperti ini. Bagaimana kalau Allah kasih dia mobil mewah, makanya Allah tetap tahan dalam keadaannya supaya tetap dalam kesolehannya. Kadang-kadang gitu. ada orang memang subhanallah Allah tahan dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak dia dibukakan malah jadi masalah buat dia. Ya. Dan semua jenis perbuatan amal salih, apapun yang bapak ibu kerjakan, maka itu adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan jangan pernah anggap remeh sekecil apapun amal salih itu. semua dikerjakan dari yang wajib bermula dari yang wajib sampai yang sunnah tapi ingat yang wajib harus diprioritaskan ada orang salat dur asar maghrib isya-nya buru-buru tapi kalau salat tahajud khusyuk ada orang salat wajib baca innataina wal asr tapi salat malamnya baca surah al-baqarah ini seperti orang yang kejar ikan teri ikan pausnya lepas ya yeah. wajib adalah kewajiban ya yeah. bahkan kata Nabi SAW Allah berfirman Tidak ada amal yang lebih aku cintai dari hambaku Dibandingkan yang aku wajibkan kepadanya Maka yang wajib itu fokus Berikan yang terbaik Teman-teman sekalian Kita lanjutkan masalah surga setelah menyebutkan beberapa jenis amal soleh tadi Akan ada sambutan-sambutan yang meriah Yang datang dari para malaikat Ali bin Abi Thalib berkata Radiallahu anhu dalam sebuah riwayat yang Sahih. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka bertaku artinya patuh akan dibawa ke dalam surga dengan berkelompok-kelompok tak mereka tiba di salah satu pintu surga mereka mendapati pohon dari situ dari salah satu batangnya keluar dua mata air yang mengalir mereka berjalan menuju salah satu dari dua mata air tersebut dan seakan-akan mereka diperintahkan untuk pergi menuju kepadanya mereka minum dari mata air tersebut kemudian seluruh kotoran dan penyakit lenyap dari perut mereka Mereka berjalan menuju mata air yang satunya, lantas membersihkan diri dengannya. Maka memancarlah dari mereka pandangan yang menyejukkan. Penglihatan mereka tidak berubah dan tidak berubah selamanya. Rambut mereka tidak kusut dan seakan-akan mereka menggunakan minyak. Mereka berhenti di penjaga surga. Penjaga surga akan berkata, salam sejahtera atas kalian. Berbahagialah kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan kekal abadi. Lalu mereka disambut oleh pemuda-pemuda yang tampan, yang berjalan mengitari mereka seperti halnya anak-anak dunia yang menyerumuni atau mengerubuti sahabat karib yang lama mereka tidak ketemu. Pemuda-pemuda tampan itu disilakan dengan wildanun Jadi di surga ada bidadari, ada bidadara. Laki-laki pelayan-pelayannya semuanya tampan-tampan dan muda dan mereka berkata kepada ahli surga tersebut, Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian Dengan bentuk kemuliaan disediakan Allah bagi kalian Lalu salah seorang dari mereka menemui salah satu dari istrinya dari bidadari yang bermata jelit Kemudian si laki-laki itu akan berkatakan Atau menyebutkan namanya di dunia Dia mengatakan namaku si fulan Namamu siapa Maka Pemuda tampan itu akan berkata inilah dia tidak lama Maaf si pemuda tampan tadi pelayan laki-laki akan berkata kepada para bidadari di surga Aku telah bersama dengan penghuni istana ini dan sebentar lagi dia akan tiba dan menyusulku maka wanita tersebut wanita surga tersebut berbinar-binar karena bahagia lantas berdiri di ambang pintu surga tiba di rumahnya atau di istananya orang tersebut melihat pondasi tempat tinggalnya ternyata dibuat dari batu besar mutiara dan di atasnya terdapat bangunan tinggi yang berwarna hijau, kuning, merah dan semua warna lainnya dan Mengkilat atau bercahaya seperti cahaya kilat yang terang Seandainya Allah tidak menghendaki rasa sakit baginya Maka kilat tersebut melenyapkan matanya karena terangnya Kemudian orang tersebut menundukkan kepalanya dan melihat istrinya Gelas-gelas diletakkan di depannya Bantal-bantal sandaran yang telah terusun rapi dan permadani yang terhampar Mereka melihat semua kenikmatan itu Mereka menunduk lalu melucurkan dari mulutnya perkataan segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan kepada kami Jalan menuju ke surga ini Dan kami sekali-kali tidak dapat mendapat petunjuk Kecuali Allah menginginkannya Lalu diserulah kepada mereka dari para malaikat Hiduplah kalian selama-lamanya Di tempat ini dan kalian Tidak akan beranjak selama-lamanya di dalamnya Juga kalian tidak akan Pernah sakit selamanya Teman-teman sekalian Orang-orang surga tidak lagi melalui rasa capek Rasa sakit, gangguan orang Dan makanan yang mereka makan, kalau mereka makan, maka makanan itu bukan dimakan karena kelaparan. Dan mereka juga menikmati awal makanan sampai akhir makanan, kenikmatannya sama. Dalam sebuah hadis Sahih dikatakan, kalau seseorang di surga makan makanan dan minum minuman, dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri ingin berhenti. Jadi bukan karena lapar, bukan karena kenyang. Orang kalau lapar, makannya buru-buru, ingin menghilangkan laparnya. Kalau dia sudah kenyang, dia akan berhenti. Tapi di surga tidak akan berhenti. Maka dia akan berhenti kapan dia inginkan. Dan Allah mengaruniahkan orang terendah di surga 10.000 ribu pelayan. Yang setiap pelayannya itu memegang dua nampan. Berarti ada 20.000 ribu nampan. Dan dia akan menikmati dari awal nampan sampai ke nampan terakhir tanpa ada rasa kenyang. Jadi dia menikmati semuanya makanan yang ada di sana. Tanpa sama sekali ada hal-hal yang dia rasakan. Oh ini dia harus berhentikan makanannya. Semua kenikmatan. Begitu juga dengan buah-buahan yang mereka petik dari surga itu Setiap kali dipetik maka dia akan keluar lagi Setiap kali dipetik maka akan keluar lagi Maka tidak akan pernah habis buah yang mereka ambil Ditambah lagi dalam riwayat yang dikatakan Buah-buah tersebut makin mendekat dengan mereka Dikatakan dalam Dan buah-buahnya mendekat Setiap kali kita berdiri di surga Buah itu akan mendekat Bukan lagi diulurkan tangannya Kalau duduk buahnya pun mendekat Kalau baring buahnya pun mendekat, jadi makin ya, atau dimanapun dia berada, maka buah itu akan selalu ada bersamanya. Juga dalam surga teman-teman sekalian, gambaran umumnya akan ada, atau sebuah hadis yang mengatakan, dari Imam muslim, akan ada malaikat menyuruh, selain sambutan keselamatan buat kalian, selamat kalian masuk ke sini, Sesungguhnya kata malaikat yang menyeru seluari surga, sekarang tiba saatnya kalian sehat walafiat dan tidak akan pernah menderita sakit selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya kalian hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya kalian tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Sekarang tiba saatnya bagi kalian bersenang-senang dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Di dalam hadis lain dikatakan, Mereka memanggil atau dipanggil, sehatlah kalian dan jangan pernah sakit selama-lamanya. Tekallah kalian dan jangan pernah mati selama-lamanya. Bersenang-senanglah dan jangan pernah sengsara selama-lamanya. Dikatakan dalam hadis lain, manusia ada yang meninggal masih bayi, ada yang meninggal sudah tua. Ya, ada yang masih 3 bulan, 4 bulan meninggal, ada yang 100 tahun meninggal. Dan diantaranya lebih banyak manusia meninggal. Maksudnya tidak harus tua, tidak harus anak-anak. Tapi tidak ada yang meninggal kata Nabi Wasallam di masa anak-anak ataupun di orang tua. Kecuali pada saat masuk surga dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Mereka tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Jadi kalau ada kakek kita meninggal 100 tahun, kita ketemu nanti umur 33 tahun. Ada anak kita meninggal 3 bulan atau 1 tahun, kita ketemu 33 tahun. Bahkan kita semuanya akan ada standar tinggi poster tubuh seperti Adam tadi, wajah seperti Yusuf dan uh, hati mereka seperti Ayub dan juga umur mereka 33 tahun tidak akan bertambah sehari dan tidak akan berkurang sehari. Ini semua disebutkan oleh para malaikat ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Allah menyebutkan tentang pohon-pohon surga dan buah-buahannya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah ini mungkin umumnya kaum muslim Indonesia menghafalnya ayat 27 sampai 33. A'udzubillahi wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin dan golongan kanan yang selamat ke surga. Apakah kalian tahu siapa golongan kanan itu? Fi sidrim makhdud, Mereka akan berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri Wa talhim mandud Dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun rapi Wa dhillim mamdud, Dan naungan yang terbentang luas Wa ma'im maskub Dan air yang selalu tercura dan segar Wa fakihatin Dan buah-buah yang sangat banyak La maketu'atin wa nuah. Yang tidak pernah terpetik Bukan karena buah itu jatuh sehingga rusak Masih ditangkainya Dan juga tidak pernah terlarang dalam mengambilnya Kata para ulama tafsir Pohon bidara ditafsirkan dengan hadis Nabi Wasallam Pernah ada Arab badui datang dan berkata Ya Rasulullah Kenapa di surga itu ada pohon yang bisa Mengganggu orang Padahal di surga itu tidak akan ada menggangguan lagi bagi orang Kata Nabi Wasallam pohon apa yang kau maksudkan Dia bilang pohon bidara kalau teman-teman yang belum pernah lihat bisa ketik di google pohon bidara sunnah nabi memang kita mengambil daunnya ya jadi kalau bapak ibu belum tahu maka bisa mencari pohon bidara tanam di rumah diambil tujuh lembar daunnya itu diulek atau di blender lalu dikonsumsi, diminum atau diusap ke badan kalau ada air direndam di air itu untuk mengobati sihir ya. dan gangguan setan. namanya daun bidara ya jelas di surga ada pohon bidara buahnya seperti apel kalau di Jakarta orang biasa bilang apel India ya. maka di surga anak, anak ada pohon bidara orang baru ini bilang ya Rasulullah kenapa di surga ada pohon yang menyakiti orang karena batangnya pohon bidara banyak duri-durinya kata Nabi Wasallam, ketahuilah Allah mengganti setiap durinya menjadi satu buah jadi tidak lagi durinya begitu juga dikatakan pisang yang bersusun kata Abdullah bin Mubarak Rahimahullah pohonnya bukan lagi seperti pohon pisang di dunia Tapi buahnya dari awal dasar pohonnya sampai ke atas penuh dengan buahnya. Dan setiap kali dipetik maka akan keluar buah yang baru. Betul juga dengan makna dari tafsir dan naungan yang terbentang luas. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW ada pohon-pohon di surga. Kalau penunggang kuda dengan kecepatan tinggi dan masih kuat fisiknya itu berjalan selama 100 tahun mereka belum bisa melewati naungannya. Karena luasnya pohon itu. Dan air yang tercurah ini juga disebutkan bahwasanya Ibn Abbas berkata Nuhma air tercurah maksudnya air yang ada jalan atau mengalir tapi tidak menyentuh lantai surga. Ya kalau kita lihat sekarang air air banyak ya kalau air sungai ini itu ternaung di bawah tergenang tapi ini air surga tidak mereka atau air air ini jalan di atas naungannya. Dan air surga akan mengambil dengan gelas gelas mereka tanpa tertumpah sedikitpun dari air tersebut dan buah buahan yang banyak Ya, kata Nabi Wasallam, Buah-buahan tersebut kalau dipetik akan keluar buah yang baru Dan dari gigitan pertama sampai di akhir Akan merasakan kenikmatannya selalu Tidak pernah dilarang Dan juga tidak pernah habis buah itu Juga dikatakan dalam surah Rahman ayat 48 Zawata afnan Kebun-kebun penuh dengan pohon-pohon dan buah-buahan Di kedua istana tersebut Bahkan disebutkan jenis-jenisnya Seperti dalam surah Rahman juga 68 Fiha faqihatun Di dalam surga terdapat macam-macam buah-buahan diantaranya kurma dan delima. Dan kalau teman-teman membaca ayat-ayat tentang buah-buahan surga ini, kata para ulama tafsir menandakan kalau buah yang sama namanya dari dunia, itu buah yang paling sehat buat kesehatan atau buat tubuh manusia. Di antaranya kurma yang kadang-kadang kita konsumsi hanya pada saat buka puasa. Sebenarnya ini adalah makanan favorit Nabi Aliswasalam dan ini buah terbaik di surga. Hanya saja di surga berbeda bentuk, rasa dan rupanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya buah kurmanya surga besarnya seperti tempayan, ya kayak seperti meja yang besar atau tempat makan yang besar. Lebih lembut dari bui dan lebih putih dari susu juga lebih manis dari madu. Ini tidak akan mungkin kita cari kurma begini di dunia, gitu kan? Tetapi Subhanallah di akhirat ada nama-nama begini, cuma beda. rasanya, seperti itu dijelaskan juga disebutkan Ibnu Kutaiba berkata pohon yang ada di surga ada satu pohon namanya At-Talh, dan At-Talh ini adalah pohon penuh dengan buah-buahan dan daunan dari bawah hingga atasnya dan batangnya tidak menyempal ya. artinya pohon pohon itu bukan buahnya kalau ditarik kemudian rusak batangnya tidak, tapi ditarik maka akan tetap utuh seperti itu Masruk juga berkata seorang tabiin, dedaunan surga tersusun rapi dari bawah hingga atas sungai-sungainya mengalir tanpa melewati aliran sungai tersebut. Artinya aira itu akan ada di atas ya. Begitu juga dengan banyak sekali tentang masalah pohon-pohon surga, buah-buahannya, tetapi yang paling menyebabkan tadi saya katakan kurma, diantara Ibnu Abbas berkata, batang kurma di surga adalah batang permata Zamrud yang berwarna biru. Jadi kalau batang pohon kita kayak ini di sekitar ruangan ini ada, Pohon-pohonnya atau batang yang kita tahu dari kulit yang keras, kemudian di dalamnya juga ada batang yang keras, dan mungkin kalau kena hujan bisa kotor. Tapi kalau di surga bukan lagi pohon seperti ini, tapi batangnya dari zamrud atau permata yang berwarna biru. Timba surga dari emas yang berwarna merah. Pelapa kurma surga adalah baju ahli surga. Buah-buahan surga adalah seperti anggur, ia lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, lebih lembut dari mentega dan di dalamnya, tidak terdapat biji sama sekali. Ya, jadi semuanya dengan sangat mudah Untuk dikonsumsi dan rasanya Sangat nyaman Di surga nanti akan ada orang Yang berkata ya Allah Aku ingin sekali bercocok tanam. Waktu Nabi SAW Sampaikan kepada para sahabat Karena di surga ini semua yang kita inginkan Kita bisa dapatkan Apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan Lalu orang ini mengatakannya Rasulullah Saya suka Kata Nabi SAW akan ada nanti ahli surga Mengatakan ya Allah saya ingin bercocok tanam Kata Allah SWT, bukankah kau sudah dapat semua yang kau inginkan? Dia bilang, iya ya Allah, tapi saya ingin. Lalu Allah pun memberikan kepadanya bibit yang dia tancapkan ke tanah surga dan tanah surga dari Kasturi. Kata Nabi Wasallam bukan lagi tanah kayak kita. Kemudian pohon itu tiba-tiba tumbuh besar dan seperti yang diharapkan berbuah yang langsung dia bisa nikmati. Juga seorang sahabat atau sahabat ini mengatakan, atau ada sahabat yang sempat hadir mengatakannya Rasulullah, pasti Orang yang nanti minta pohon di surga itu dari 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 orang-orang ansar, orang ansar itu penduduk asli Madinah, karena mereka penanam-penanam atau pengebun ngebun kurma gitu kan? Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena karena mereka tidak cocok tanam, sementara kami orang Arab Badui berada di padang pasir dari pohonnya ya Rasulullah. Artinya di sini teman-teman akan ada keinginan yang luar biasa. Ada sahabat mengatakannya Rasulullah, saya suka sekali dengan kuda. Apakah ada di surga kuda? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada. Surga, di surga akan ada kuda yang bersayap berwarna merah dan dia akan datang kepada hari surga kemudian bisa ditunggangi dan terbang kemanapun dia inginkan. Dan lalu kata Nabi saw. Baca firman Allah subhanahu wa taala dan di surga terdapat apapun yang mereka inginkan dalam surah Zuhruf ayat 71. Wa fiha ma amfusu wa ta ayun. Di dalam surga terdapat segala macam apa yang diinginkan oleh hati. Dan juga yang sedap dipandang oleh mata. Di surga juga teman-teman terdapat lautan. Terdapat sungai. Ya. Lautan induknya ada empat. Dalam surah Muhammad. Surah nomor 47 ayat 15 diceritakan. Ada sungai dari susu. Yang tidak akan pernah berubah rasanya. Jadi kalau susu kita taruh dalam berapa jam saja. Sudah bisa basi. Tapi di surga lautan dari susu. Tidak akan berubah rasanya. Kemudian lautan dari khamer atau arak. tapi tidak memabukkan <tuh> kemudian ada sungai dari air tawar yang manis, dan ada sungai dari madu yang tersaring dan darinya lah ya dari, ma, ma, bukan sungai, lautan ya dan darinya lah terpencar mata-mata air saluran-saluran uh, uh, menuju ke sungai-sungai surga dan darinya masuk ke istana-istana ahli surga Jadi surga ada banyak dan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman yang sudah masyur Tajri min tahti al anhar dalam Al-Baqarah 25, Al-Tawbah 100, al Araf 47 Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata para ulama tafsir dari empat induk tadi lautan itu Memencarlah sungai-sungai, setiap istana ahli surga ada sungainya sendiri. Dan subhanallah ini ada kenikmatan tersendiri ya Kepada saat orang bisa melihat view ke lautan. Mungkin teman-teman di sini kayak saya bisa lihat Di sebelah kiri saya ini ada lautan kelihatan. Bahkan biasanya hotel-hotel itu kalau ada view ke air, ke lautan biasanya lebih mahal harga kamarnya. Maka di surga semua ahli surga memiliki e, sungai sendiri dan tidak diganggu oleh orang lain. Itu akan memencar dari lautan-lautan surga yang disebutkan tadi dalam surah Muhammad. Ahli surga teman-teman bisa memiliki banyak sekali istana tergantung dari amal dia. Makin sering dia beramal maka makin banyak istana. Jadi tidak harus punya satu rumah atau istana. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca kulhuwullahu ahad dalam sehari sepuluh kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ahad ini teman-teman baca sepuluh kali tidak mengambil waktu lima menit lagi di mobil, lagi di motor, lagi ibu-ibu belanja, lagi menunggu antrian di lift atau apa saja lampu merah baca kulhuwahat. 10 kali punya istana di surga. Artinya kalau bapak ibu ulangi sampai 100 kali baca al dalam sehari, itu bisa punya 10 istana di surga. Begitu juga sabda Nabi SAW sampai membangun rumah Allah masjid di muka bumi Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat bertanya ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun istana di surga, tidak semua orang mampu membangun masjid di dunia. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala istana ini, walaupun orang cuma membangun, Masjid di muka bumi sebesar saram burung. Artinya kayak ada masjid minta sumbangan misalnya. ya Ditaruhlah kotak amal di depan pinggir jalan. Lalu kita nyumbang seribu rupiah, dua ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah. Tergantung berapa kita mampu. Maka uang itu disatukan dengan uang lain lalu dibangunlah tembok-tembok masjid atau apa yang berhubungan dengan fasilitas -fasil tersebut. Sudah cukup mendapatkan istana di surga. Dan teman-teman harus tahu, setiap hari buku amal kita ada. Jangan cukupkan dengan amal yang pernah kita lakukan. Contoh kita lewat masjid ada kotak amal Diminta sumbangan Kita sudah nyumbang di hari ini Besok kita lewat banyak orang tidak nyumbang lagi Dengan alasan kemarin sudah nyumbang Kemarin sudah dicatat Hari ini bagaimana Kita tetap butuh itu dan setiap kali kita sumbang Dapat istana satu di surga Kenapa nggak sumbang kalau selama sebulan Kotak amal itu setiap hari kita sumbang Kita punya misalnya 30 istana di surga Sangat mudah gitu ya dan kita juga perlu di sini teman-teman saya perlu hubungkan juga dengan apa tadi yang saya jelaskan masalah sedekah yang merupakan penyebab masuk surga kita harus faham beda fungsi dari zakat dan sedekah, ini beda fungsi bagi bapak ibu yang Allah berikan kelebihan rizki kemudian dia zakat harta setahun sekali, ini zakat teman-teman kewajiban kita fungsinya membersihkan harta, itu fungsinya diambil dari kata-kata zakayuzaki arti pensucian Ini sucian. jadi kalau misalnya kita punya restoran, kita punya apalah usaha, toko baju, butik misalnya, ada orang datang belanja, kita nggak tahu uang ini dari hasil zina, hasil curi kah, kita nggak pernah tahu. Tapi masuk ke uang kita tercampur lah, zakat fungsinya membersihkan itu. Kalau sedekah fungsinya memperbanyak harta, banyak orang tidak memahami masalah ini, sehingga kalau zakat hartanya banyak misalnya 100 juta dia keluarkan atau 1 miliar zakatnya, karena banyak sekali hartanya 2,5% hartanya setahun itu 1 miliar misalnya maka dia cicil keluarkan dalam setahun dia nggak sedekah lagi dia pikir ini sudah sedekahnya dia padahal itu zakat itu mensucikan harta bukan fungsinya untuk memperbanyak harta harus difahami masalah ini maka sedekah beda fungsi teman-teman sekalian sebagaimana juga zakat mal itu beda fungsinya kemudian teman-teman sekalian <tuh> di surga juga Ada makanan-makanan yang Allah Swt berikan, tadi sudah saya jelaskan sebagian. Tapi makanan-makanan ini tidak akan pernah jadi kotoran dan tidak jadi tinja. Kalau makanan dan tidak akan jadi air seni kalau minuman, ya. Tapi dia akan keluar dalam bentuk sendawa, angin atau keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi Saw mengatakan, ahli surga akan makan dan minum sepuas-puasnya. Dengan seenak-enaknya, mereka tidak akan mengeluarkan ingus dari hidungnya, tidak akan buang air besar, tidak pula buang air kecil. Makanan mereka akan menjadi serdawa yang beraroma kasturi. Mereka selalu diilhami bertaswih dan bertakbir, sebagaimana kalian diilhamkan bernafas. Ada satu orang Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, Wahai Abu Qasim, engkau mengatakan bahwa saya di surga ada makanan dan minuman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan benar demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya atau dalam tangannya, Naseh demi Allah. Sesungguhnya seorang dari mereka diberikan kekuatan seratus orang dalam urusan makan, minum, bahkan dalam melakukan atau melampiaskan syahwatnya dalam biologis. Kata ahli kitab tersebut, orang yang makan dan minum membutuhkan pembuangan kotoran. Padahal sebagaimana diketahui dalam surga tidak ada rasa sakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. kotoran makanan mereka berubah menjadi keringat yang keluar dari kulit mereka keringat mereka lebih wangi dari kasturi dengan cara seperti itulah badan mereka selalu stabil hadis ini diriwatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasai dikatakan oleh sabda Nabi SAW yang lain di surga akan diedarkan kepada hari surga 70 piring dari emas dan di setiap piring emas terdapat corak warna yang tidak dijumpai di piring yang lainnya dari jenis makanan Maka ahli surga tersebut akan makan dari awal nampannya sampai akhirnya tanpa merasakan rasa kenyang dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala khita khita muhmisk dalam surah al mutaffifin ayat 26 ketahuilah bahwasanya akhir dari makanan dan minuman tersebut semuanya kelezatan dan kenikmatan yang tidak membawa pada kelaparan atau maaf kekenyangan. itu juga dengan pakaian teman-teman sekalian. Sebagaimana kita di dunia berbangga-bangga dengan pakaian atau suka dengan pakaian yang kainnya lembut, yang kemudian mungkin bermerek, mungkin warnanya bagus dan segala macam, ahli surga juga memiliki pakaian. Tapi ahli surga berbeda, pakaian mereka dari atau bahannya dari sutra. Allah sebutkan dalam surah Duhan ayat 51 sampai 53. minasyaitan rajim Innal muttaqin fi maqamin amin. Firjanat orang-orang sundus yang waistabrakim mutakabilin semuanya orang-orang dalam surga yang aman di dalam dapat taman tanam tanaman dan mata-mata air mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal kalau sundus ini sebagian ulama tafsir mengatakan adalah sutra yang tipis dan istabrak adalah sundus atau uh, sutra yang tebal dan bukan berarti di surga itu ada panas atau ada dingin. Karena pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, Rasulullah bagaimana dengan udaranya surga? Maka kata, dan penerangannya kata Ibnu Abbas, bagaimana kau rasakan sejuknya udara dan bagaimana kau rasakan tidak ada teriknya matahari di awal terbit matahari di pagi hari? Begitulah di surga, hanya saja di sana tidak ada matahari, hanya saja di sana tidak ada matahari. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang Sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahli surga kalau ingin menggunakan baju, maka dia mendekati sebuah pohon yang ada di dekat istananya. Dan pohon itu menyerupai bentuk delima. Lalu akan mendekat kepadanya dan terbukalah. Dan di dalamnya terdapat 70 gaun. 70 gaun dengan bermacam-macam warna dan bentuk. Maka kalau ahli surga itu berminat untuk memakai salah satunya, tiba-tiba terpakai di badannya tanpa dia harus membuka yang sudah ada di badannya. Kemudian tertutuplah pohon tersebut lalu kemudian kembali lagi seutuhnya. Ali surga itu memakai sesuai dengan yang diinginkan baju tersebut. Kalau dia ingin menggantinya, dia tinggal mendekati pohon tersebut, lalu terbukalah lagi dan tergantilah dengan 70 gaun yang berbeda warna dan bentuk bukan seperti yang pertama mereka pakai tadi. Dalam hadisnya dikatakan pakaian mereka tidak akan pernah lusuh selamanya. Bagi laki-laki, teman-teman sekalian perlu saya titik beratkan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita bagi laki-laki menggunakan kain sutra. Di dunia ya. Kecuali kalau memang dasarnya itu bukan sutra yang murni. Tapi kalau sutra murni ini dianjurkan bagi kaum wanita saja. Pernah Nabi SAW mengangkat di tangan kanannya emas, di tangan kirinya sutra. Sambil mengatakan, Inna haramun ala ummati. Dua benda ini diharamkan bagi laki-laki umatku. Ya, memang kita tidak dibolehkan bagi laki-laki. Yang kalau sutra ini memang kena sangat lembut Biasanya memang lebih cocok bagi perempuan Dan ada penelitian sudah ditelitikan oleh para ulama Dan kulit kita memang laki-laki Dan urat-urat saraf kita ini Tidak cocok dengan masalah sutra yang lembut dengan emas itu Bahkan bisa berpengaruh pada faktor kesehatan Tapi yang kita bicara masalah spiritualnya Kata Nabi SAW siapa yang pakai sutra dunia Kalau dia meninggal tidak sempat tobat tidak akan memakainya di akhirat Khusus bagi kaum laki-laki Kata Nabi Wasallam, siapa ingin meminum khamar di akhirat, di surga nanti, ada arak tapi tidak memabukkan, maka dia harus tinggalkan di dunia. Dan siapa ingin menggunakan sundus dan istabrak, sutra tipis dan sutra tebal di surga, maka dia harus meninggalkan sutra itu di dunia. Di dalam hadis yang lain, dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa membaca Al-Quran kemudian solat pada pertengahan malam dan siang, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, Dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran Maka Allah menyampuri dagingnya dan darahnya dengan Al-Quran Dan menjadikan untuknya sahabat dari kalangan malaikat yang mulai dan baik-baik Pada hari kiamat Al-Quran menjadi pembelanya Kata Al-Quran Tuhanku setiap orang beramal di dunia berhak atas amalnya di dunia Kecuali si Fulan yang mengejarkan solat pada tengah malam dan siang Kemudian menghalalkan apa yang aku halalkan dan mengharamkan apa yang aku haramkan Tuhanku berilah pembalasan yang simpel kepadanya Lalu aku menoleh ke mahkota para raja dan mengenakan Lalu Allah menoleh ke mahkota para raja dan mengenakan pada orang tersebut Lalu Allah berfirman Apakah engkau ridha dengan pemberianku ini? Maka Al-Quran mengatakan Ya aku ridha Nama aku ingin ia mendapatkan yang lebih baik lagi Kemudian Allah memberikan lagi dia kerajaan Dengan tangan kanannya Dan keabadian dengan tangan kirinya Maka Allah pun berkata pada Al-Quran Apakah engkau ridha? Jawab Al-Quran Ya wahai Tuhanku Lalu orang tersebut pun diberikan segala macam pakaian-pakaian yang terbaik dari, surga, dari sutra yang ada di surga sehingga dia merasa puas dengan apa yang telah diberikan tersebut. Juga teman-teman sekalian di surga ada kasur-kasur atau ranjang-ranjang yang mewah dan kasur-kasur ini disebutkan dalam Al-Quran terbuat juga dari sutra. Allah berfirman dalam surah Ar rahman ayat lima puluh empat al-rajim muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabrak Mereka bertelekan di atas dipan-dipan dan permadani Yang sebelah dalamnya terbuat dari sutra Kata Abdullah bin Abbas Kalau kalian sudah diberitakan bagian dalamnya Yang biasanya orang kalau bagian dalam permadani atau dalam bagian dalam bantal Ditaruh benda-benda atau sesuatu yang lembut mungkin dari kapuk atau kapas Yang mungkin tidak harus bagus bentuknya Yang penting bagian luarnya bagus Tapi di surga berbeda Kata Abdullah bin Abbas Kalian sudah disampaikan tentang bagian dalamnya sutra Maka bagaimana dengan bagian luarnya Di dalam sebuah hadis yang Sahih dikatakan Permadani-permadani yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah permadani yang luasnya seluas pandangan mata Dan tebalnya bisa antara langit dan bumi Allah mengatakan dalam surah Rahman ayat 76 Muttaki'ina ala rafrafin khudri wa abukariin hisan Mereka bertandakan pada bantal-bantal hijau dan permadani-permadani yang indah Ya subhanallah saya kemarin sempat waktu umrah e, ke Turki Saya diajak menunjungi salah satu e, pembuatan karpet Saya tadinya berpikir karpet itu biasa aja Mungkin perbedaannya juga tidak terlalu banyak gitu ya Tapi ternyata berbeda dengan apa yang saya sangka Di situ ada karpet bahkan sampai miliaran harganya. Saya sempat tanya, kenapa karpet ini bedanya apa? Dia bilang ini kena buatan handmade, buatan tangan dan juga ini bahan-bahan dari sutra. Lalu masuklah ke dalam ruangan diperlihatkan bagaimana sutra itu diambil, bagaimana ditenun, bagaimana dijadikan sebagai bahan ini dan bagaimana itu bisa bertahan sampai sekian ratus tahun. Bahkan bahasa dia, ini bertahannya warnanya dan bentuknya, ketebalannya tidak akan berubah sampai sekian ratus tahun. Maka saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, Allah sebutkan tentang di surga ada permadani yang terhampar dan bahan-bahan dalamnya dari sutra, manusia sudah Allah tunjukkan di dunia. Kalau ternyata dari sutra itu kalau dibuat permadani adalah bahan yang terbaik, bisa tahan sekian ratus tahun, tidak berubah ketebalan dan juga warna coraknya. Bahkan dengan sutra, maka bisa diubah warna karpet tersebut. Kalau ditarik dengan tangan saja, ditarik ke satu arah, maka warnanya berubah menjadi biru. kalau ditarik dari lawan arahnya berubah menjadi hijau dan seterusnya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Tapi yang jelas Allah SWT akan hamparkan permadani permadani, bantal-bantal, dipan-dipan, ya ranjang-ranjang disebutkan dengan banyak ayat Quran tentang masalah itu. Bahkan sesuatu yang kadang-kadang subhanallah sulit untuk digambarkan. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, sesungguhnya bagi seorang mubin di surga disiapkan kemah atau istana di satu di sat, satu e, dari satu mutiara lu'lu yang beronggah, jadi bukan lagi dari batu, semen, tapi dari mutiara semuanya, tingginya 60 mil, di dalamnya terdapat keluarganya atau istrinya dan orang beriman, berjalan mengelilingi mereka, sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lainnya. Di dalam surga, dalam yang ini dikatakan terdapat kema-kema, jadi selain istana ada lagi kema-kema diletakkan di taman-taman surga, terbuat dari mu'luk yang berlubang atau mutiara yang berlubang lebarnya 60 mil di setiap suruhnya terdapat keluarganya mereka tidak melihat orang lain selain suaminya dan orang yang beriman menggilir mereka begitu juga disebutkan dalam surah At-Tur ayat 20 A'udhu binlahi minasyaiton rajim muttaki'ina ala sururi masrufa wazawajnahum bihawrin'in mereka bertelekan di atas ranjang-ranjang yang berderetan kata ulama tafsir Setiap sudut ruangan ada ranjangnya Dan ranjang ini dikatakan Masfufah, makna lain Masfufah adalah ranjang-ranjang yang mewah Yang setiap melihatnya merasa Tertarik untuk istirahat di atasnya. Dan kami kawinkan Atau nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari Yang cantik dan bermata jelita Kata para ulama tafsir juga Allah hubungkan antara surim Masfufah, ranjang yang nyaman Untuk dilihat dan tertarik untuk istirahat Dan dengan bidadari Nandakan ranjang itu disiapkan dengan adanya wanita yang baik dan juga menjadi pasangan halalnya di surga. Dan banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang masalah pasita seperti ini. Kita masuk ke pelayan-pelayan surga. Bagaimana sebenarnya pelayan-pelayan mereka? jadi ini awal saya sempat singgung ada dua jenis pelayan di surga. Ada namanya wildanun mukhaladun laki-laki yang tampan dan tetap muda dan juga ada Hurun in Bidadari dari kalangan wanita Kalau pelayan-pelayan laki-lakinya Disebutkan dalam surah Al-Wakil Ayat 17 sampai ayat 18 billahi rajim yatufu bi wa abarika wa Mereka dikelilingi dengan anak-anak muda yang tetap muda Dan membawa gelas-gelas Ceret dan juga seloki atau piala Berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir Saksi bahasan kita kalimat wildanum mukhaladun anak-anak muda yang membawa ya, ceret-ceret -ca tadi untuk memberikan minuman kepada ahli surga dalam surah Insan ayat 19 juga Allah berfirman audzubillahiminasyaiton rojim wa yatufu alim wildanum mukhaladun idha ra'aitum hasib tamdu'lu'am man thura' dan mereka akan dikelilingi oleh pelayan-pelayan laki-laki yang tampan-tampan dan juga mereka tetap muda apabila kalian melihat nanti pelayan-pelayan tersebut kata Allah Kalian akan melihat mereka seperti mutiara yang bertaburan. Jadi kalau kita pegang mutiara satu, mungkin masih biasa. Atau kita letakkan di tanah atau di lantai, cuma biasa. Tapi kalau kita pegang seratus mutiara dan kita ya jalankan atau ulirkan di lantai, kita akan melihat sebuah cahaya yang akan terpantul dari mutiara tersebut. Mereka karena tampannya sampai digambarkan seperti mutiara-mutiara yang sedang ya dialirkan atau dijalankan di atas. lantai. Dalam surah At-Tur juga ayat 24 Allah mengatakan وَيَتُوفَ عَلَيْهِمْ جِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنُمْ لُؤْلُؤْمْ مَقْنُونَ Dan berkeliling di kepada mereka pelayan-pelayan laki-laki muda yang tampan-tampan seakan-akan mereka mutiara yang tersimpan. Dan sekian banyak gambaran-gambaran tentang masalah pelayan laki-laki tersebut. Hanya saja pelayan laki-laki ini murni melayani saja, melayani dalam sisi makanan, minuman, dan seterusnya, bahkan dikatakan dalam sebuah hadis akan masuk nanti hari surga ke dalam surga, lalu dia melihat orang yang sangat tampan bersih, rapi, sampai dia menyangkanya malaikat, dia mengatakan apakah kau ini malaikat, malaikat Allah maka dia mengatakan bukan saya salah satu dari pelayanmu di surga ini dan tentu teman-teman, ini juga satu kebanggaan tersendiri, kalau seseorang diberikan seorang yang melayaninya dekat dengan dia dan Allah SWT berikan dia kelebihan fisik, kita jadi nyaman interaksi Kena kebersihan, kena ketampanan dan kebersihannya atau kecantikannya ini semua adalah ya sebuah fasilitas. Tentunya kalau kita berbicara masalah fasilitas secara umum ya. Kalau bidadari agak berbeda, jadi memang penuh juga dengan kecantikan, tapi bidadari juga akan bisa menjadi pendamping dari laki-laki surga. Ya. Dikatakan tentang ciri mereka, ciri tentang bidadari surga termasuk ibu-ibu muslimah yang mendengarkan ceramah ini semuanya. akan menjadi wanita ahli surga dan di atas tadi bidadari maka yang kita sebutkan ciri bidadari maka wanita mukmina di dunia akan lebih tinggi daripada bidadari tersebut Allah menyebutkan ciri umumnya dulu semua wanita yang masuk surga dari penghuni dunia dan para bidadari Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 25 audzubillahiminasyaitonrojim walahum fiha azwajum mutahharatum wafi wafiha Khalidun dan mereka memiliki Istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan suci oleh Abu Sa'id al-Hudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan istri yang suci dan kekal adalah mereka suci dari mensusrah mens tinja najis dan juga luda. Abdullah bin Masudan ibnu Abbas berkata mereka bersih tidak lagi mens tidak tidak terkena najis dan tidak pernah berdahak. Ibnu Abbas juga mengatakan, maksudnya wanita-wanita atau istri yang suci adalah suci dari segala macam kotoran, baik bau badan, kotoran gigi, mohon maaf ini, kemudian kotoran kuping, kotoran hidung, semuanya akan bersih dari para wanita di surga. Artinya tanpa mereka bersihkan pun sudah bersih dengan sendirinya. Mujahid juga berkata, yang dimaksud dengan para istri atau wanita di surga bersih, mereka tidak buang air kecil. Tidak buang air besar, tidak mengeluarkan mazi, tidak mengeluarkan sperma, tidak mens, tidak meluda, tidak berdahak dan juga tidak melahirkan. Mereka selalu dalam kondisi bersih. Kathada juga mengatakan makna mereka suci, mereka suci dari dosa dan segala macam penyakit sehingga mereka tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar dan tidak ada segala macam kotoran yang keluar dari tubuh mereka. Serta... Para pelayan-pelayan wanita surga diberikan istilah dengan hurun-in. Dan makna hur dalam bahasa adalah memiliki mata yang bagian putihnya sangat putih bersih. Dan yang dimaksud uh, dalam hur ini, makna hur, bola mata yang besar, bola uh, putihnya putih bersih, dan hitamnya hitam pekat, dan yang warna hitamnya berbentuk besar. ya Kalau sekarang mungkin ada kontak lens atau soft lens, Biasanya untuk memperindah mata, diperbesar kontak lens itu lebih daripada ukuran bola mata yang hitam. Maka ciri bidadari surga memang bola mata yang sudah besar, yang putih-putih bersih, yang hitamnya, hitam pekat dan juga berukuran besar. Itu makna daripada hur dan in. Sementara makna hur itu ya, sementara makna in adalah wanita yang matanya tersimpan segala macam keelokan dan kecantikan. dan al-in kata muqatil salah satu ulama tabi'in wanita yang indah bola matanya wanita dikatakan cantik kalau bola matanya besar dan ia dikatakan jelek kalau justru bola matanya sempit atau rusak maka syiri wanita hari surga bidadari ini mereka memiliki kelopak mata yang besar dan indah begitu juga disebutkan dalam surah ar-Rahman ayat 56-58 mereka sangat sopan santun Mereka sangat lembut dan mereka selalu bersama dengan suami mereka saja Dalam Ar-Rahman 5658 Audhu billahi minasyaiton rajim fihinna qasiratul tarfi Lam yatmithhunna insung qablahum walajan Fabi'i alai rabbikuma tukaddiman Ka'annahunna liyakutu wal marjan Di dalam surga itu ada bidadari dari yang sopan Mereka menundukkan pandangan mereka dari yang dilarang Maksudnya mereka tidak lagi melihat laki-laki lain Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pernah juga disentuh oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau pungkiri? Seakan-akan bidadari-bidadari itu adalah permata yakut dan marjan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Allah menciptakan para bidadari ini secara langsung. Tidak melalui lagi proses biologis seperti manusia kita. Dari langsung Allah ciptakan sehingga mereka sempurna dan tidak ada lagi kekurangan seperti dimiliki oleh manusia secara umum. Juga disebutkan dalam surah Soffat ayat 48, Wa indahum dan mereka di surga nanti akan memiliki para bidadari-bidadari yang sopan, yang menuduhkan pandangan mereka dan mata mereka sangat jeli, atau jelita, maaf, mata mereka sangat jelita. Juga disebutkan umur mereka sebaya, baik Wildan tadi, pelayan laki-laki dan juga perempuan. Mereka sebaya, mereka tidak akan pernah tua dan tidak akan mudah atau kekanak-kanakan. Tapi mereka akan selalu sebaya. Dalam surah Sot ayat 52, artinya tidak akan pernah lagi tua. Dari sisi mereka, wa indahum qasiratu tarfi, wa indahum qasiratu tarfi atrab. Dan mereka, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan dan sebaya umurnya. Ciri-ciri bidadari ini mereka akan dipingit di kemah kemah Bidadari tidak akan keluar dari istananya Sebagaimana penghuni wanita surga juga Akan masuk ke istana mereka dan mereka Tidak akan keluar lagi selama-lamanya Karena istana itu sangat luas Fasilitas semuanya ada Dan makna pingit adalah mereka Tidak akan pernah dilihat dan disentuh oleh orang lain Kecuali suami mereka Dalam surah Rahman ayat 72 Allah mengatakan Hurum maksuratum fil khiyam Bidadari-bidadari yang jelita Putih bersih pingit dalam kemah Kemudian yang kedua cirinya mereka sangat memiliki kecantikan wajah dan bagus akhlaknya sehingga setiap kali suaminya melihat pasti merasa tentram dan nyaman. Allah mengatakan dalam Ar-Rahman ayat 70 Fihinna hisan. Di dalam surga itu terdapat bidadara-bidadara yang baik lagi cantik-cantik. Yang ketiga mereka selalu perawan penuh rasa cinta dan selalu sebaya. Jadi setiap kali maaf ini memang begitu dalam bahasa para ulama menafsirkan al-waqi'ah 35-38 setiap kali digauli oleh istrinya mereka akan kembali perawan terus begitu tidak akan pernah hilang atau berhenti Allah menyebutkan dalam al-waqi'ah 35-38 awtu bilahi min al rajim inna anshaa anhunna insha'ah fajalna hunna, insha faja hunna abkarah urban atra'bal ashabillaymin sesungguhnya kami ciptakan mereka para bidadari secara langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan selamanya. Penuh dengan cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk orang-orang golongan kanan atau ahli surga. Juga di antara ciri bidadari adalah badan-badan mereka berisi, maaf, maaf saya bahasakan ini karena memang begitu dalam ayat, Ya dikatakan dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, A'udzubillahi wa anaba wa ba. Kalau Bapak Ibu baca tafsir ini nanti bisa semaknai dengan itu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Dan makna wa kata sebagian ulama diantaranya adalah Disebutkan Al-Kalbi mengatakan Mereka wanita-wanita yang memiliki Badan yang berisi Dan mohon maaf ini memiliki Payudara yang sempurna Ini disebutkan makna wa ibaat ba'at Ciri mereka juga mereka memiliki Kulit yang mulus dan tidak akan pernah keriput Tidak akan pernah berubah Tidak akan pernah berubah Disebutkan dalam hadis Bukhari Sungguh, ya, sungguh pergi Di jalan Allah pada pagi hari dan sore hari Adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Pergi berjihad menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal itu di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur panah salah seorang dari kalian kalau masuk ke surga nanti dan tempat tali panahnya di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia maka pasti ia menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh Tutup kepala salah seorang atau jilbab atau kudung yang dipakai oleh ah wanita di surga lebih baik daripada surga, lebih baik daripada surga dan seluruh isinya. Artinya, mungkin dari motionnya lebih baik daripada seluruh isinya ya. Artinya di sini wanita-wanita tersebut Allah swt akan berikan kelebihan yang luar biasa ya sampai dikatakan wanita-wanita di surga adalah wanita yang kalau dilihat oleh para suami mereka maka mereka bisa terlihat dari atau bisa terlihat sumsum tulang betis mereka dari luar. Di surga tidak ada lagi orang yang bujangan Ya artinya Ini hadis suhih riwayat Bukhari Muslim Artinya orang yang meninggal Gadis belum sempat menikah ya Atau mungkin dia janda dan tidak menikah lagi Sampai dia meninggal Maka dia akan dinikahkan oleh Allah SWT Dengan salah satu dari ahli surga Kalau ada dia laki-laki bujang belum menikah Maka dia akan dinikahkan dengan bidadari Kalau sudah menikah Maka dia akan membawa istrinya tersebut Kalau sama-sama beriman di surga Dan dia akan ditambahkan dengan bidadari tersebut Karena memang di surga nanti itu kehidupannya akan didampingi oleh istri dan juga para bidadari tersebut sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Juga disebutkan di dalam hadis yang Sahih riwayat Imam Ahmad, setiap penghuni surga akan memiliki dua orang istri dari bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sum-sum tulang betis mereka dilihat dari luar pakaian mereka. Maksudnya saking putihnya gitu ya. Saya tutup tentang masalah bidadari ini, tentang, kena banyak sekali uh, hadisnya, Tapi ada hadis yang mulia Ada sahabat berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW Terangkan kepadaku mengenai firman Allah SWT Hurun in, bidadari yang bermata jelita Maka Nabi SAW mengatakan hur maksudnya adalah putih Dan in adalah mata besar Wanita haura, ialah putih seperti sayap burung nasar atau burung elang Ya Akan tetapi, jadi kalau saya burung elang ada putih dan juga ada hitamnya. Mata mereka lebar besar, putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku yang dimaksud dengan firma Allah seakan-akan mereka adalah permata-permata yang tersimpan dengan baik. Maka Nabi SAW mengatakan, warna putih kulit mereka seperti warna putih mutiara yang ada dalam kerang yang tidak pernah disentuh oleh tangan siapapun. lalu aku bertanya lagi wahai Rasulullah terangkan kepadaku tentang maksud firman Allah di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik maka kata Nabi SAW mereka adalah wanita-wanita mulia akhlaknya dan cantik rupanya lalu aku bertaka wahai Rasulullah terangkan kepadaku firman Allah s.w.t seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik ini ciri bidadari juga maka Nabi SAW mengatakan kelembutan mereka dan ketepisan kulit mereka mirip dengan kelembutan dan ketipisan kulit yang engkau lihat pada kulit dalam telur. Jadi kalau kulit telur kita lepaskan, ada kulit lagi halus di dalamnya. Maka kulit-kulit mereka seperti itu. Aku berkata, Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang firman Allah, uruban atroba. Apa yang dimaksud dengan uruban atraba atau mereka sebaya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka wanita-wanita yang tertahan di dunia dalam keadaan tua renta. Penglihatannya kabur dan kotor bulu alisnya Setelah itu Allah menciptakan mereka dalam keadaan perawan-perawan muda Uruban berarti selalu rindu dan cinta kepada suaminya Atraba adalah sepantaran Jadi kalau ada orang meninggal tua pun Allah SWT kembalikan menjadi muda Dan semua uruban atraba Wanita ahli surga Lebih baik daripada para bidadari tersebut ya, Jadi pemimpin mereka Lalu orang ini berkata Wahai Rasulullah Manakah yang lebih baik antara wanita dunia dan bidadari-bidadari yang bermata jelita? Maka Nabi sallallahu wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita sebagaimana bagian luar itu lebih baik daripada bagian dalam. Aku berkata wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita? Maka Nabi sallallahu mengatakan yang membuat wanita-wanita dunia lebih baik ketimbang bidadari-bidadari yang bermata jelita adalah salatnya, puasanya, dan ibadahnya kepada Allah taala. Allah memberikan cahaya yang bersinar pada raut muka mereka dan mengenakan pakaian sutra pada badan mereka warna kulit mereka adalah putih pakaian mereka berwarna hijau perhiasan mereka berwarna kuning pedupaan mereka adalah mutiara sisir mereka adalah emas mereka berkata kami hidup terus dan tidak akan pernah mati kami senang selama-lamanya dan tidak akan pernah menderita lagi kami berada di surga ini selama-lamanya dan tidak akan pindah darinya Kami selalu ridah dan tidak cembrut selama-lamanya. Berbahagialah bagi siapa saja yang memiliki kami dan ia memiliki kami. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah, ada di antara wanita dari kalangan kami yang menikah dua atau tiga kali. Misal cerai sama suaminya nikah lagi atau suaminya meninggal lalu dia nikah lagi. Jika ia meninggal dunia kemudian masuk surga termasuk suami-suaminya. -suami, suami maka siapa yang menjadi suaminya di surga nanti? Maka Nabi Wasallam menjawab, Wahai Ummu Salama, ia diberi, Ummu Salama ini maksudnya istri Nabi ya. Ia diberi kebebasan memilih mana diantara suaminya yang paling baik akhlaknya. Ya waktu itu kebetulan Ummu Salama anha pernah punya suami pertama namanya Abu Salama. Sekarang menikah dengan Nabi Wasallam. Dia ingin bersama Nabi di surga. Maka dia mengatakannya Rasulullah, kira-kira di surga nanti kalau wanita menikah dengan dua orang laki-laki. Karena -laki, Sal Abu Salama sudah meninggal. Akan bersama-sama siapa di surga? kata Nabi SAW dengan yang paling baik akhlaknya maka tersenyumlah Umm Salamah lalu mengatakan Ya Tuhanku jika suamiku yang ini adalah suamiku yang paling tampan di dunia maka nikahkan aku dengannya maka umur, Wahai Umm Salamah ketampanan wajah Musta dengan kebaikan dunia dan akhirat maksudnya Umm Salamah gembira karena Nabi SAW yang akan menjadi pendampingnya nanti di surga begitu juga teman-teman sekalian saya berikan saya kesempatan menutup dengan uh, adanya perhiasan-perhiasan di surga Mereka selain menggunakan baju mereka juga akan mengenakan gelang-gelang, ya gelang-gelang dari emas dan perak. Dan disebutkan dalam banyak ayat Al Qur'an juga hadis-hadis Nabi saw Wasallam bahwasanya semua di surga itu wanita akan menggunakan perhiasan-perhiasan dari emas dan perak. Yang satu saja bagian daripada perhiasan batu permata-nya itu kalau seandainya diturunkan di dunia ini maka akan terterangilah ter dunia ini dengan cahayanya, ya karena luasnya. Dan sekian banyak teman-teman sekalian cerita yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang masalah keutamaan surga itu sendiri. Hanya saja sebagian ulama mengatakan penyampaian-penyampaian tentang surga ini berhubungan dengan masalah perhiasan pakaian, ya perhiasan pakaian, kemudian gelang-gelang, ya kemudian e, apa namanya istana-istana. Ini umumnya motivasi untuk para kaum wanita. Umumnya motivasi untuk kaum wanita. Jadi contoh misal kita kalau punya anak perempuan Bapak ibu sekalian dan kita ingin Supaya dia segera menyelesaikan Sekolahnya misalnya atau prestasinya Kalau bapak, bapak ibu mengatakan Kepada anak perempuannya Nak kalau kamu selesai nanti Ayah dan ibu nikahkan kamu Maka dia tidak mau selesai Karena dia tidak ingin menikah cepat Tapi kalau bapak ibu bilang Nak kalau kamu selesai kuliah Ayah dan ibu belikan kamu emas Belikan kamu baju Ya berikan rumah, maka dia akan segera selesaikan, kebalikannya kalau laki-laki, kalau bapak ibu punya anak laki-laki, kalau bapak ibu mengatakan nak, kalau kau selesai kuliah nanti ayah dan ibu kasih kau emas kasih kau gelang ya, kasih kau pakaian bagi dia biasa, tapi coba kalau bilang begini nak, kalau kau selesai kuliah ayah dan ibu nikahkan kamu hmm. maka pasti cepat dia selesai maka motivasi di surga ini kalau bapak ibu ada yang bertanya ya kenapa harus ada bidadari, kenapa harus ada pakaian, kenapa harus ada gelang kata ulama, gelang, perhiasan baju sutra tadi, itu untuk motivasi kaum wanita, sementara bidadari memang untuk laki-laki karena begitu dibilang bidadari, mereka segera mau mati umumnya orang kalau pergi jihad mati, berperang di jalan Allah itu mereka baca tentang para bidadari di surga, dan ini memang terjadi di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat namanya Handalah Handalar kebetulan baru menikah. Perang Uhud tahun 3 terjadi tahun 3 Hijriah terjadi hari Sabtu. Itu eh, hari Jumat malam Handala menikah. Malam hari dia belum bergaul sama istrinya, habis sholat subuh dia bergaul sama istrinya. Dan dia lagi dalam keadaan junub, belum mandi, ada seruan panggil jihad, berperang. Maka dia pun bangun, dia pergi ke medan jihad. Kemudian dia terbunuh sebelum dia mandi junub karena panggilan jihad, di sini dipanggil langsung, wajib, dia harus ikut. Maka Nabi Wasallam waktu susun jenazah para syuhada Uhud, beliau pada saat lihat jenazahnya Handala, beliau alihkan pandangan matanya. Lalu kata para sahabatnya, Rasulullah, ada apa dengan Handala ini? Nabi biasanya lihat syuhada senyum, kok ini Nabi alihkan pandangan? Kata Nabi Wasallam, aku diperlihatkan oleh Allah istrinya dari Bidadari, datang menyambutnya. Dan ini teman-teman saya izinkan saya menyampaikan kisah penutupnya, nanti kita baca pertanyaan setelah ini. Kalau ini kebetulan salah satu tabiin, suka motivasi orang untuk berjihad dan berperang gitu kan. Maka dia selalu pulang ke kampungnya ke negerinya motivasi orang anak, -anak muda dibawa lagi men jihad. Begitu terus. Satu waktu pernah dia pulang ke rumahnya ke, ke kampungnya, ke kotanya kemudian dia motivasi anak, -anak muda untuk berjihad, ibu-ibunya dimotivasi untuk berinfak lalu mengikhlaskan suaminya sama anak anaknya berjihad karena sekarang lagi dibutuhkan untuk berperang di jalan Allah gitu. Setelah selesai dia ceramah, orang banyak terbakar semangatnya dia pulang ke rumah Tiba-tiba tuh -tiba dia mau istirahat malam, ada suara dari depan pintu. Ada suara perempuan mengatakan, wahai kutaiba, wahai kutaiba. Dia dengar suara perempuan. Dia bilang, kenapa ada suara perempuan, panggil saya. Kebetulan dia tidak ada istrinya, kutaiba tidak ada istrinya. Maka dia pun mengatakan, saya keluar, saya takut fitnah. Begitu saya buka, ada wanita bercadar. Dan kelihatan walaupun dia bercadar dari penampilan orang ini, Allah berikan dia kecantikan fisik. Saya pun alihkan pandangan saya, lalu saya mengatakan, ada apa wahai ibu? Kata dia, Ini di depan saya saya taruh ya ada sesuatu yang yang sesuatu dari tubuh saya yang paling bagus yang Allah kasih rambut saya. Rambut saya Allah kasih bagus lurus panjang. Saya sudah memotongnya dan saya sudah melilitnya, saya minta kau jadikan tali kekanganmu. Jadi ikat tali kekangan kudamu pakai rambutku ini. Aku sudah lilit ini dan sudah jadi tali kekangan supaya aku mendapatkan pahalamu berjihad di jalan Allah. Maka kata Kutaibah baiklah, saya akan lakukan. Silakan ditaruh. begitu dia mau tutup pintu kata ibu tersebut ada satu lagi pesan saya perlu anda ketahui suami saya mati syahid di medan perang dan saya sangat mencintainya makanya saya tidak berpikir untuk menikah lagi setelahnya dan Allah mengaruniakan saya anak setampan suami saya seberani suami saya umurnya sekitar 17 tahun saya akan perintahkan besok untuk ikut berjihad bersama anda tolong terima dia kata-kata ada baiklah silahkan baik besok pagi Habis sholat subuh, kata ada kembali motivasi pasukan untuk berjihad, berkumpullah semua. Setelah pasukan mulai, mulai bergerak, ada satu anak muda datang lalu berteriak mengatakan wahai kutai ba, wahai kutai Kata dia iya, Dan dia bilang waktu saya balik ke arah suara tersebut, saya temukan seorang anak laki-laki yang belum pernah saya temukan ketampanan seperti dia. Kulitnya putih, alisnya tebal, rambutnya rapi, wangi, badannya kekar, orang ini sangat tampan, orang lihat pasti suka gitu. Lalu dia mengatakan, wahai Kutaibah, saya anaknya ibu yang semalam datang kepada kamu. Yang minta tali ke kamu diganti dari rambutnya. Maka saya ingin ikut berjihad. Kata Kutaibah, baiklah, silakan kau ikut. Tapi saya minta kau berada di belakang pasukan. Orang itu bilang, baiklah. Begitu berkecamuk peperangan, tiba-tiba Kutaibah lihat anak muda itu ada di depan. Lalu Kutaibah bilang, wahai anak muda, saya sudah bilang, kau ada di belakang, jangan di depan. Belum ada pengalaman perang. Maka anak muda tersebut mengatakan, wahai Kutaiba Apakah kau akan menghalangi aku masuk surga Wahai Kuteba bilang Saya tidak bisa menjawab waktu itu Terus Berpisahlah antara aku dengan dia Kena kecamung peperangan Malamnya saya cari dia, anak muda itu ada Maka saya bilang, wahai anak muda Ibumu pesan padamu, padaku Khasiat, jangan sampai kau ini celaka Enggak, dia bilang, ibu saya bukan pesan begitu Ibu saya ingin saya mati syahid Seperti ayat saya, kata-kata ada Sudahlah, kau ikut saja di bakun belakang Terjadi kecamuk peperangan, sama lagi. Hari kedua, hari ketiga. Subhanallah, di hari keempat, Kutaiba melihat anak muda ini ada di depan, lalu Kutaiba melarang. Jangan ke depan anak muda. Dia bilang, jangan kau halangi saya dari surga. Saya sudah mencium bau surga, hai, kata Kutaiba. Lalu kata Kutaiba, perpisahan antara aku dengan dia di pasukan, tiba-tiba malam harinya saya mencari banyak korban. Lalu saya masuk ke kemahnya anak muda tersebut, saya temukan dia sudah luka parah. Dan ada darah banyak. Sebelumnya, sebelum dia luka, Ya, atau pada saat dia luka parah Dia lagi tidur anak muda ini Dia lagi tidur lalu dia mengatakan Wahai Kutaibah Jadi sebelum dia luka ini ya Kemarinnya kita review kemarinnya Hari ini dia sudah luka parah dan dia akan meninggal anak muda ini Sehari sebelumnya dia bilang Wahai Kutaibah saya mimpi Saya mimpi Saya masuk ke sebuah istana yang luas Kemudian istana itu sangat luas Seluas pandangan mata Penuh dengan kebun-kebun mata air Indah sekali dan saya yakin itu surga Kemudian ada seseorang wanita duduk di atas depan, sangat cantik. Belum pernah saya lihat sebelumnya, dengan pakaiannya yang bersih, kulitnya yang mulus, wajahnya yang cantik, matanya yang jelita. Lalu kemudian saya berkata kepada dia, siapa kamu ini? Maka dia berkata, aku adalah istrimu. Lalu aku berkata, aku belum menikah. Dia bilang, aku istrimu dari bidadari yang menunggumu di surga. Lalu kemudian kata bidadari tersebut, pulanglah. Kata dia, saya tidak mau pulang lagi. Gitu? Saya ingin tinggal di, di surga ini. Kata benda tersebut belum waktunya. Aku akan menunggumu esok hari. Maka di mimpi ini ceritakan kepada Kutaiba. Wahai Kutaiba saya mimpi begini. Kata Kutaiba saya terus memikirkan mimpinya anak muda ini. Terus saya pikir mimpinya anak muda ini. Maka dia luka rukat parah saya bilang sama dia. Wahai anak muda bagaimana keadaanmu? Dia wahai Kutaiba saya merasa Alhamdulillah darah ini mengalir di jalan Allah dan saya akan menyusul ayah saya. Lalu kemudian Kutaiba mengatakan saya pun memandu dia syahadat. Karena dia sudah Luka parah. Dia bilang pada saya pandu syahadat, dia tiba-tiba senyum. Maka saya mengatakan, wahai anak muda, apa yang kau lihat? Ceritakan padaku. Kata anak muda tersebut, wahai kutaibah, kau ingat kemarin aku ceritakan wanita yang ada di depan di istana surga? Kata, kata kutaibah, iya. Kata dia, sekarang ada di sebelahku, datang dan menyambut tanganku. Lalu kemudian dia nafas nafasnya, lalu meninggallah orang tersebut. Artinya teman-teman sekalian banyak fakta secara syari, secara syariat dan juga kisah-kisah orang soleh apa yang dijanjikan di surga ini semuanya ada dan nyata. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini sampai ajal datang nanti dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Manfaat yang sangat besar bagi orang yang menjadikan surga sebagai targetnya maka dunianya akan dia tunggangi untuk mengejar itu semuanya. Ingat teman-teman kita dalam Islam ini tidak bisa memisahkan antara kegiatan kita semuanya dengan sosial. Seorang pedagang yang hadir di sini jangan selalu pikirannya keuntungan saja, tapi bagaimana dia berbagi dengan orang lain. Dia mengejar akhirat dengan dagangannya. Seseorang yang punya jabatan pemerintahan ya, mereka punya kedudukan, maka mereka bisa menunggangi itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Jangan semuanya dihubungkan dengan urusan dunia saja, tapi bagaimana akhirat itu akan membuat dia termotivasi mengejar yang di sana. Ada seorang, ini cerita sudah sering saya ulangi dalam banyak pengajian, tapi saya ingatkan kembali. Seorang pedagang di Saudi, dia dagang selimut, kemudian datanglah orang miskin masuk ke dalam tokonya, dan dia mengatakan, ini musim dingin, saya butuh selimut 4 buah, dengan harga 100 real. Dengan harga 100 real. Maka saya butuh empat selimut. Kebetulan di selimut, tokoh selimut itu, yang paling murah selimut harganya 250 real. maka dia datang kepada pegawai toko selimut tersebut mengatakan saya punya 100 rial, saya butuh 4 selimut buat saya, istri saya, sama 2 anak saya maka pegawai toko tersebut mengatakan tidak ada harga begitu pemilik toko datang melihat, lalu dia mengatakan sebentar, dia kasih isyarat kepada pegawainya biar saya yang layani kemudian dia bilang sama bapak itu kebetulan karena bapak ini dari penampilannya orang susah dia mengatakan kenapa? dia bilang saya butuh selimut 4 buat saya, istri saya, 2 anak saya ini musim dingin, saya punya 100 rial bisa nggak saya dapat selimut dengan 4 biji Kata dia bisa pilih selimut mana saja yang anda mau di sini. Maka dipilihlah sama dia. Entah harganya berapa, tapi yang paling murah 250 rial. Dia ke kasir, dibeli, kemudian orang itu pergi. Lalu kemudian dia kumpulkan pegawainya dia mengatakan, saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata pegawainya, iya. Kami ingin bertanya, bagaimana bisa anda menjual selimut 100 rial dengan empat buah, padahal di sini paling murah 250 rial? Maka kata dia, tadi itu saudara kita muslim. Dia butuh bantuan, maka kita tidak selamanya harus pikirkan keuntungan Tapi kita harus berpikir bagaimana menyambut akhirat dengan sedekah-sedekah ini Saya ingin berbuat baik dengan dia Kata pegawainya, kalau memang anda niat sedekah, kenapa anda tidak memberikan saja gratis Dia bilang berbeda, dia datang bukan meminta Kalau dia datang meminta saya akan kasih Dia datang untuk membeli, dia punya kemuliaan jiwa Maka saya terima uangnya walaupun tidak cukup lalu saya berikan dia produk Orang kalau berpikir akhirat, dia akan tunggangi perbuatannya untuk di sana. Abu Hanifah rahimahullah seorang ulama dari empat madhab, penjual sutra, dia pernah beli sutra sepuluh, harga sutranya itu paling murah seratus dirham. Ada satu ibu datang mengatakan, wah imam, imam ini kayak kita kiai. Abu Hanifah dipanggil imam. Saya sudah keliling pasar ini. belum ada satupun saya temukan yang bisa memberi menjual kepada saya dengan 30 dirham, 30 dirham sutra. Saya ingin beli. Kata Abu Hanifa saya punya sutra nih. Beli aja. Tinggal satu. Ambil dengan 30 dirham. Kata dia, bagaimana Anda bisa menjual kepada saya dengan harga begitu? Dia bilang, "Alhamdulillah saya kemarin beli 10, 9 sudah laku dan sudah untung. Satu ini sudah saya anggap sebagai keuntungan, maka saya memberikan kepada Anda sebagai seorang muslim yang membutuhkan masalah itu." Maka berbuat teman-teman sekalian untuk diri kita sendiri. Amal yang kita kerjakan buat diri kita. Kalau teman-teman tidak lakukan berbahaya. Saya tutup dengan kisah ini. Ada kejadian orang Saudi kaya raya. Saking kayanya dia meninggalkan harta. Kalau dirupiahkan 600 miliar rupiah. Peninggalan dia. Dia nggak nikah. nggak punya istri, nggak punya anak. Jadi saking cintanya sama hartanya. nggak mau nikah, nggak mau apa-apa. Dia cuma kerja saja. Meninggal subhanallah. Dia punya beberapa building di dekat masjid haram. Hotel-hotel besar. Waktu dia meninggal teman-teman sekalian, karena hartanya banyak pemerintah Saudi ambil alih harta tersebut. Cari ahli waris nggak ditemukan, satupun tidak ada. Anak ahli warisnya, istri nggak ada, orang tuanya nggak ada, saudaranya nggak ada. Setelah ditelusuri seluruh Saudi ditemukan ada tiga orang ini masih masih bisa ditemukan dengan ahli waris pupunya, tapi agak jauh. Dipanggillah ke pengadilan. Lalu hakimnya bilang, apakah kalian tahu kenapa kami panggil ke sini? Kata tiga orang ini kami nggak tahu. Kami gak pernah juga buat masalah Kata hakimnya, kalian kenal nggak si Fulan Namanya orang kaya ini Mereka bilang, oh iya kami kenal Ada hubungan kerabat dengan kami Tapi kami tidak banyak berinteraksi sama dia Karena dia jarang sekali bertemu dengan kami Jarang jawab undangan kami gitu. Kata hakimnya Dia baru meninggal Dan dia meninggalkan harta yang cukup banyak 600 miliar Tidak ada ahli waris kecuali kalian Maka masing-masing dapat 200 miliar nih. Ini spontan Ini kaya raya tiba-tiba. Dapat semua Tadinya orang-orang miskin. Setelah semua tanda tangan dikasih harta itu, maka hakimnya bilang kalimat. Ini yang kita mau titikberatkan ya. Wasiat ini penting. Kata hakimnya, saya lihat kalian sudah jadi kaya raya sekarang. Masing-masing dapat 200 miliar kaya raya. Baik. Bagaimana kalau kalian semuanya masing-masing 3 -masing orang ini bersedekah untuk mayit pemilik harta. Masing-masing keluarkan 1 miliar saja. Ya, 400 ribu real keluarkan, kita bangunkan masjid buat si Mayyid. sebagai sedekah apa jawaban teman-teman tiga orang ini yang pertama bilang, saya punya utang banyak <risas> maka saya mau lunasi utang-utang saya, walaupun utangnya banyak nggak mungkin sebanyak itu ya, tapi dia nggak mau kasih pelit, padahal ini uangnya orang itu yang kedua bilang, saya udah lama hidup susah, sekarang saya mau berbaik hidup saya, sudah saya nggak mau kasih Terus yang ketiga, bilang juga kalimat tidak kalah buruknya dengan itu ya. Tapi ini ada pelajaran, dia bilang, wahai hakim, saya juga sama dengan dua sepupu saya, tidak mau kasih. Kenapa? Kami, karena saya mau mengatakan sesuatu. Orang ini selama dia hidup, dia sendiri tidak pernah berikan manfaat buat dirinya sendiri. Dia selama hidup nggak pernah bangun masjid, nggak pernah sedekah, dia sendiri nggak pernah. Bagaimana kami bisa memberikan manfaat orang, orang yang tidak pernah berikan manfaat buat dirinya sendiri. Lalu tiga-tiganya keluar tidak menginfakkan satu rial pun. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jangan tunggu nanti kita apa namanya meninggal dunia lalu berharap ahli waris kita yang bersedekah atau berbuat amal salih. Jangan. Kita yang melakukan. Karena kalau kita luasa sekarang mengamalkan. Bagi teman-teman, Pak Wali dan teman-teman jajaran pemerintahan. Kalau Allah SWT mudahkan ada konsep-konsep ide tadi. Masya Allah saya lihat idenya banyak sekali dan sangat bagus. Dan itu sangat baik. Itu bisa jadi amal jariah. Maksimalkan waktu selama menjabat untuk mendapatkan amal jariah karena kita semua menuju ke akhirat mungkin dengan tanda tangan mungkin dengan mengajukan sebuah program lalu disetujui mungkin kami masyarakat biasa kalau ingin bangun masjid harus galang dana sekian banyak tapi kalau program pemerintah tinggal tanda tangan di ACC maka bisa bangun teman-teman pedagang bersedekahlah jangan selalu pikir keuntungan saja. semua orang-orang yang sedang memberi, diberikan amanah oleh Allah ta'ala melakukan kebaikan, kejar kebaikan di istri, di suami, di anak, di orang tua, ada pintu-pintu surga berbuat baik dengan mereka adalah pahala bagi para suami kata Nabi Wasallam, sedekah itu bahkan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu begitu juga orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan seterusnya, teman dengan temannya jadikan target teman-teman semua yang di sekitar kita ini adalah penyebab kita menambah amal kita di akhirat jadi bukan selalu berfikir manfaat apa yang saya bisa ambil dari dia sehingga kalau tidak ada manfaat maka tidak berteman lagi Allahu alam baik itu bahasan kita semoga Allah SWT berikan berkat dan tolong dimaafkan kalau ada yang kurang semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala membalas Pak Wali dan jajarannya serta semua yang menjadi penyebab dari acara ini dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua Dan kita berdoa kepada Allah taala semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan nanti sampai menjelang ajala nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil sama ataupun nyata, diganti oleh Allah taala menjadi pahala. Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala menjadikan negara kita Indonesia, dan seluruh kota-kotanya, provinsinya, semuanya makmur, tenteran, dan semoga utang negara kita dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di pemimpin pemimpin yang adil, yang baik yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan akhirat sebagai targetnya dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan hak-haknya Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina adaban nar wa adkhina jannata ma'al abrar ya azhiyaka wa alamin sallallahu nabina muhammadin wa akhiru da'wanin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah ma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta s-sakfiruka wa atubu ilaih